1: Velkommen til Kaffe Punch. Mit navn, det er som altid Rasmus Alenkær. Over for mig. Prøv lige at gætte, hvem der sidder der. <laughs> der sidder den fære, den fancy, og nogle gange også den fingerfærdige uh-huh. Nina Andreasen.
2: Det kommer sgu an på, om du må have mig til
1: eller sådan noget. Så. Jamen jeg tænkte jer. Ja. Er, der, er der strikning i dig?
2: Nej, nej, der er generelt ikke ret meget husmor. Okay. Jeg, jeg har det ligesom, ligesom nok over, hvis der er nogen, der stikker mig et strygjern, så kyler jeg det efter dem igen. Er det sådan, det Ja.
1: Vi har jo sådan en regel, der hedder, at de der superlativer, der skal, der skal startes op med, de skal jo starte med et fælles bogstav, og øh, det skal også øh, have det samme bogstav som det, det skal handle om i dag, mm. nemlig fabrikken. Mm-hmm. Vi kunne også have sagt tobakken. Yeah. Fordi hvad hedder det, og, og, og hvad hedder det ikke? Øh, og hvad skal det blive til? Det er det, vi snakker om i dag. Yeah. Yeah. Og vi har faktisk folk med i studiet. Øh, men dem vil jeg først afsløre lige om lidt. Fordi det her afsnit i dag er jo altså lidt et kontroversielt afsnit. <laughs> øh, kan du ikke lige ganske kort sige, hvorfor det er det, Nina?
2: Tobakken gik jo konkurs tidligere i år. Og nu
1: er vi jo en international udsendelse, hvor millioner lytter, og nogle af dem ved sikkert ikke lige, hvad Tobakken er. Nej,
2: Tobakken er et spillested i Esbjerg, et ret legendarisk spillested, som har eksisteret i, hvad, 30 år eller sådan noget? Ja. Og det har ligesom været, været, været livsnaven for, kan man sige, musiklivet i Esbjerg, både i forhold til vækstlaget, men også i forhold til kunstnere, der kom ud fra og, og holdt koncerter og sådan nogle ting. Så det er et sted, som rigtig mange, især musikinteresserede i Esbjerg eller i musikermiljøet i Esbjerg, ligesom har en eller anden form for relation til. Ja. Øh, og derfor så er det jo klart, at når et sted, som det går konkurs, øh, og man er sådan, what? Hvad sker der? Øh, skal vi ikke have et spillested? Så vækker det jo sindssygt mange følelser. Mm. Øh, og mm. det har det jo også gjort for mig, og det har det også gjort for dig, ved jeg.
1: Mm. Mm.
2: Fordi du har jo også en ret lang øh, relation til... Til tobakken, ikke?
1: Jamen, jeg startede jo dernede øh, den dag tobakken åbnede, i 1993 faktisk, så er jeg jo. Det er 30 år siden. Der øh, var der noget, der hed Vinterfestival, som var sådan en weekend, hvor man så kunne komme ned. Øh, og vi var jo en masse sådan garagebands, der, der ligesom fik en mulighed for at komme ned og spille på et stort professionelt spillested der. Og lige pludselig så opstod der noget mere end bare sådan et spillested omkring det. Så var der community, ikke? Og så begyndte man at udveksle, hvem der spillede med hvem på tværs. Og man vidste jo, jamen næste år, der kommer den der festival på det der fantastiske sted til Tobakken, så lad os øve op til det, eller øh, nogen fik en idé omkring, kan jeg huske på et tidspunkt, nu ville de lave et Lenny Kravitz jam, men det skulle hed, øh, Kenny Kravitz, tror jeg, hed. <laughs> <laughs> Jeg ikke øh, Og så insisterede de på at skulle gøre det øh, sådan anonymt, så de ankom i, øh, i par rygger, øh, bare med og lader jakker, hele bundet, og man vidste ikke helt, hvem det var. Nogen ville vide, det måske var Morten Iversen og hele ja. og de folk, der, 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 der er med sådan i, i øh, i den, hvis man kender, det gør man sikkert ikke. Det var noget røv, jeg vil af. Men, men der var nogle folk, men de stod der, men man vidste aldrig helt, hvem det var. Og det vil sige, det vil sige at det er bare, det var også en scene, der gav, altså scene til virkelig åndssvage, mærkelige, anonyme projekter. Kom bare være med, ikke? Øhm og man skal vide, at før tobakken var tobakken, så var den jo aktivitetshuset i Esbjerg. Aktivitetshuset var sådan en, en, en lille sal. Det er nu den lille sal i to- tobakken. Men, men hvor der var en fyr, der hed Arne Emil Geising, øh, er at være hans minde, svært død nu. Han var sådan en voksen for os. Så når man gik ned til ham, og så sagde man, øh, vi har det her tosset projekt, eller, eller da Jacob Hansen fra Invocator gik ned og sagde, vi, vi, vi spiller thrash, så mm. sagde han, øh, det ved jeg sgu ikke, være.
2: Fyr den af, i Fyr den
1: af i Hvis I kan komme med 50 publikum, eller hvis I kommer med en god idé, så åbner vi. Så der var den der, altså pionerånd, der var den der, at det, det er egentlig ikke så vigtigt, hvad også voksne synes, det er vigtigt, at også voksne lytter til jer børn, okay. eller, eller, eller unge, eller hvad I nu er. ikke. Så, så det vil sige, at det har været et sted, der har været katalysator for enormt meget mm. øh, god energi, sammenhold, øh, musik. Og så har det bare været, været, været et sted, og det er klart, at når sådan noget lige pludselig går ned med nakken, så genererer det en masse store følelser. Ja. For mig i hvert fald, så nu har jeg ikke så meget med det at gøre længere, men, men jeg bliver da ked af det.
2: Ja. Det gør det Ja, det gør jeg også. Og, altså ligesom du, så jeg, jeg havde jo også, øh, altså helt som barn, som jeg tror, sådan noget første, anden klasse, så blev man kyldet sted til sådan noget teaterundervisning for at få brændt noget krudt af. Og det var inden, der var kulturskolen øh, nede i, i gade. Og mm. det foregik på tobakken, ikke? Og så løb man rundt der på gangene, klædt ud som alt muligt, og, ja, ja, og kom ned på den store ja. scene og skulle spille... Øh, jeg tror faktisk, jeg spillede Gud på et tidspunkt. Det, 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 det. stemmer ret meget til hovedet. <laughs> I et eller sådan noget. Så, så, så der har jo været sådan både øh, med ungdommen og med, med, med børnene og sådan noget, ja, at man kom ja. ind, og så har det jo så også udviklet sig til ligesom at være et altså, regulært gedint øh, spillested, øhm, og af samme årsag så, så har man jo haft mange gode oplevelser og hørt mange fede koncerter. Og,
1: og det vilde folk har spillet dernede, så Motorhead har spilt dernede, ja. og der er legendariske, altså... Altså, minder fra den gang der, hvor man sådan ikke tror helt, det var sådan. Men de havde en mand til at kravle rundt op på taget af tobakken, der måtte have spillet, billede, simpelthen med en skruetræk. Undskyld, en, en svensknøgle. Mm. Fordi at taget, det var ved at løsne sig, ja. Der måtte have de spillede. Oh, <laughs> ja. Og så fik man jo et dernede påbud om at gå med høreværen. Hvis ikke man havde høreværen på, så ville man øh, modtage en fyrsædp.
2: Okay. Så der, der var arbejdsmiljøreglerne,
1: var der styr på. Ja, men det er bare vigtigt, at man forstår det som dytter, at det er noget, der er en helt del større end bare et sted, hvor nogen i gang står med nogle instrumenter og spiller. Altså det, det har været en, en, en del af den dannelsesmulighed, man har haft som kulturel person uh, her i Vestjylland. Mm-hmm. Så, så det er klart, at der er en hel masse på spil. Yeah. Og det har vi faktisk nogle folk med til at snakke om yeah. øh, i dag. Og øh, den ene, vi har med, det er en, som... Jeg er meget sikker på, at de fleste kender ham. Det er jo Sebastian Vold. Velkommen til, Sebastian. Jamen, tak. tak. <laughs> og Sebastian, du er jo øh, du er musiker, og du er forsanger i Kældermensch. Ja. Esbjerg Stolthed. Ja, <laughs> jeg er glad for at høre. <laughs> og i øjeblikket, så er, du, øh, så er du også på solotur,
0: faktisk. Ja. Hvad er det for noget solotur? Øh? Ja, det er faktisk et spørgsmål. Det er noget helt nyt. <laughs> jeg har nogle gange, øh, altså jeg skriver en masse sange, også en masse, som Kældermensch ikke gider bruge. Ja. Og øh, så har jeg nogle gange oplevet, at øh, spillesteder og festivaler sådan, skriver og spørger mig, at vi kommer og spille. så har han sagt ja, øh, men har nogle gange tænkt sådan, det er lidt den forkerte vej rundt. Det burde være mig, der byder noget ud.
1: Jeg tror, vi skal have dig til at tale lidt med en mikrofon. Det, ja. Vi skal have den der lækre øh, øh, ja. rejt stemme der. Så går jeg helt <laughs> til oh, det, er
0: godt. det er godt. Jamen, så tænkte jeg, at det kunne være øh, fedt at prøve at sige, at nu går jeg ud med noget. Så jeg er faktisk øh, i gang med at sammensætte et band og... Ved, så kan jeg godt lige at lade dem påvirke lidt, hvad det er, vi... Så jeg åbner bare skrivebordskuffen og lader alt ja. øh, trille ud, ikke? Og så, øh, så når jeg har været rundt selv med en akutisk guitar, så har det været sådan, at man får lov til at kigge ind af nøglehullet til, hvordan det lyder, når jeg sidder og skriver. Så ja. det kan godt være, at der kommer en sang, men så lyder den ikke nødvendigvis sådan, som det gør, når, når bandet øh, har været i gang med at ja. øh, ja, maltraktera <laughs> de sange, jeg kommer med, men, øh, så, så det er sådan en mulighed for mig for at lege lidt mere frit og sige, um, det eneste man egentlig ved, det er, at man kommer til at høre min stemme. Og så, øh, så vil jeg finde nogle, øh, nogle spændende musikalske legekammerater at tage med. Mm. Så jeg glæder mig selv til at finde ud af, hvad det, hvad det bliver. Så.
1: Og det er jo en af de ting, du laver, fordi du er jo faktisk også tidligere, kan man sige, booker på tobakken. Ja. Øh, og øh, det kunne man da måske også tænke sig, at du skulle fortsætte med at være.
0: Jamen, det er jo det, som hvad kan man sige, jeg er blevet spurgt om, og som jeg siger ja til. Jeg synes jo, det er et altså, altid har været et fantastisk sted. Min mm. øh, historik går også langt tilbage. Altså, jeg er ked af, at jeg var for ung, tror jeg, til at opleve den der guldalder, du taler om. med øh, det, var talebans, ja, jeg, ja, det var crazy i 90'er. Ja, det var det. Ja. Øh, så jeg har aldrig oplevet at høre invokater og sådan noget på aktivitetshuset eller, tobakken, eller på tobakken. Ja. Og... Øh, Ja, det kan jeg godt være lidt ked af. men øh, Og så har jeg heller aldrig haft fornøjelsen af at samarbejde med Arne og Emil. Og, men øh, jeg tror, da jeg var omkring 20 år og flyttede sådan tilbage til byen, fordi jeg havde været lidt rundt, boet et halvt år i Svendborg og Randers og sådan noget, i forbindelse med en musikskole, så øh, var det ligesom tobakken, jeg lærte at rulle kabler sammen, og mm. hvordan man gør alt det her med lyd og sådan ting. Så jo, en lang, lang historie også med så,
1: så det er jo derfor, du er med i dag, fordi at du har altså, en, en, øh, en fortid i tobakken, både som musiker, mm. men også som booker, og måske også en fremtid i, i tobakken. Yes. Og så har vi en til mere med i dag, og det er Ronnie Hansen, der sidder herovre. Nu skal jeg dreje rundt. Og det er første gang, vi er fire i dag, Nina. Mm, det... hvad, hvad siger du om det?
2: Jamen, øh, det, det, man skal jo bare kigge på folk, når man taler, skal man ikke det? Og så, så kører det nok.
1: <laughs> Ronny, velkommen til. Tak. Ronny, lad os lige få dig præsentere. Du er, så du er konsulent... Øh, og nu skal jeg passe på, at jeg ikke ved at træde mit ledning her. Øh, du har en master i jura og en master i underholdningsøkonomi. Og hvad er, hvad er det, du laver? Sådan til daglig? Hvilke nogle opgaver er det, du løser almindeligvis? Ja, altså jeg hjælper
3: øh, typiske institutioner eller virksomheder inden for øh, sport, underholdning kultur med at gøre tingene øh, lidt bedre eller lidt anderledes eller lidt mere målrettet mod et øh, særligt øh, mål. Ja, så det kan være ligesom for eksempel her med tobakken og prøve at se, om man kan få styr på økonomien. For andre, der kan det være, at jeg hjælper en stor amerikansk virksomhed med at at finde de byer, de kan samarbejde med omkring nogle meget store events lige nu. Det er sådan et andet andet eksempel, eller en kommune, der gerne vil have en strategi for det det ene eller det andet. Så det er sådan sådan bredt, men det er kombinationen af af jura og økonomi og sådan en indsigt i kulturunderholdning.
1: Ja. Mm. Og du har løst forskellige opgaver for dbu jeg for eksempel, og, øh, yeah. og andre sådan af de lidt større aktører. Yeah. Ja. Og du har så været med i, i det, der hedder tobakken, men man kan sige, nu, nu hedder afsnittet jo fabrikken, fordi der er en idé om, det skal det måske hedde mm. fremadrettet. Og opgaver, det er jo
3: meget uenige om internt, faktisk, yeah. hvad det skal hedde. Så det kan vi jo lige tage på et tidspunkt, at vi tester nogle navn. ja har vi også
2: fået nogle lytterspørgsmål på. <laughs> ja. så det er ja.
1: Ja. Men det er altså sådan i dag, der skal det handle om tobakken, fabrikken. Det skal handle om det, det forløb der har været i forbindelse med, øh, hvad, hvad der nu er, 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 er kommet i kølvand på den her, øh, den her øh, uheldige situation, hvor Tobank gik konkurs. Hvad den skal hedde i, 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 i fremtiden, det må vi så finde ud af. Mm. Øhm, og så synes jeg, at det her afsnit har været, altså, det har været så tydeligt i forhold til, Nina, hvem <laughs> vi, vi er rent fagligt, fordi, yeah. fordi du er journalist. Yeah. Og, og, du kan jo godt se, der er jo. Det er jo en guldgruppe for en journalist det her. Der er jo.
2: Der er mange gode agginsigter, man kan søge.
1: Ja, Og øh, en masse gode historier og. Mm, meget
2: så, mediedækning. ja. B-
1: bølgerne går højt, ikke. Ja. Så du har forberedt dig som aldrig før.
2: Yeah, ja, jeg har, jeg har været, jeg, har, jeg tror faktisk aldrig, jeg tror ikke engang til mit bachelorprojekt, at jeg researchede lige så grundigt, som jeg har det afsnit, <laughs> men det du, siger nok mere om det projekt, end det gør om det her i virkeligheden.
1: Og du har ringet til mig på alle mulige tidspunkter, og, yeah. sådan, sådan, sådan. og så er jeg jo sådan en psykologtype, der siger, det skal nok gå, nu er vi, ja. når vi er fire voksne, der sidder og taler sammen, og så kan det godt være, der er nogen, der bliver sure,
2: Ja, sådan at anerkende deler, det. Og så deler vi ligesom. Og jeg tror også, at en grund til det er jo fordi, at, at øh, udover at det er selvfølgelig er meget spændende og meget interessant, øh, hele det her forløb, og hvad der foregår, og hvad skal der ske og sådan noget. Så det er jo også fordi, at, øh, og, og, og det er jeg bare nødt til at disclaimer helt fra start, at, at jeg er jo fittet ind i tobakken på alle mulige tænkelige måder. Altså jeg har spillet mm. på tobakken. Sebastian, du har hyret mig. Jeg har stadigvæk en tarif til at øh, efter konkursen. Det kan vi lige tage bagefter. <laughs> Æh, jeg, min bror, han arbejdede i økonomiafdelingen øh, Inden konkursen øh, og, og jeg kender rigtig mange af de aktører øh, fra, fra kulturlivet Også fordi jeg også selv er musiker øh, Både tidligere ledere Og øh, ansatte øh, Bestyrelsesmedlemmer, alt muligt ja. Og derfor så har det været sindssygt vigtigt For mig at i hvert fald forsøge at sætte mig Så grundigt ind i øh, Det man kan ud fra de øh, Rapporter der ligger, mm. men også ud fra Den mediedækning der har været
1: så det er øh, det er vældig interessant, det, der skal til at ske i dag. Vi skal tale om fortiden, om nutiden, om fremtiden. Vi har også spurgt på vores øh, Facebook-profil, øh, øh, hvad det var, vores kære lytter kunne tænke sig at vide. Og vi har sagt, øh, no holds barred, så bare fyr den af. Og der er kommet en masse gode forslag. Okay. Øh, så det skal vi, det skal vi tage ja. oppefra og, og ned, som man
2: som Vi man håber at nå så mange som muligt, men nu ser vi, hvor hvor meget vi har tid til. Ja.
1: <laughs> så som du nok kan høre, kære lytter, så vil der i det her afsnit være noget for dit sind, noget for din krop og noget for din sjæl. Og lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så er du i hvert fald velkommen her i Punch. Nej, det har jeg ikke. Men, 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 men ja, altså, jeg bliver nødt til at sige, at du altså, lige i forhold til den konkrete formæring. Så ja, øh, lev med det. Lev.
2: Hele det her forløb øhm, omkring tobakken og, og konkursen begyndte jo sådan for, h- hvert fald for, for os, der sad og kiggede på i efteråret sidste år. Og det, det kom ud som sådan en lille, ikke et lille pip, det kom ud som en artikel i Jyske Vestkysten, hvor der stod, at tobakken var jo økonomiske problemer. Øhm, og det var første gang, man egentlig hørte om det. Men øhm, hvis vi lige skal prøve at skitsere, hvad er tidsforløbet været i det her, så, så vidt jeg har kunne, kunnet researche mig frem til, apropos... Øhm, så, øh, så er der et bestyrelsesmøde på tobakken den 15. juli 2022. Øh, og ifølge Jyske Vestkysten, øh, der har på en eller anden måde fået fat i et, i et lægget bestyrelsesmødereferat, så, øh, så står der der, at man regner med, at det bliver et fint resultat for 2022. Og det er altså 15. juli. Den 21. Øh, august, der kommer der en ansøgning ind til Esbjerg kommune hvor man beder om et tilskud på omkring 3 millioner til at kunne fortsætte driften af tobakken, fordi at, at det er en økonomisk krise. Hvor hen i, i den her proces er det, du kommer ind i billedet, Ronny? Hvornår er det, du øh, hører om det?
3: Ja, altså jeg kan ikke den præcise dato, men, mm. men det er jo deromkring. Det er jo netop et, et skisme, et ret interessant skisme, det her med, at man meget kort før det går op for bestyrelse og kommune og andre, hvor skidt det står til, jo netop har en idé om, at det faktisk går ret godt. Og derfor så tror jeg også, at da den her oplysning kommer ind i kommunen, og jo formentlig også nogle af bestyrelsesmedlemmerne, der der bliver man forvirret over, hvad det egentlig er, der foregår. Fordi det det er anderledes end det, man troede. Og måske endda væsentligt anderledes. Og på det tidspunkt laver jeg allerede nogle opgaver for for Esbjerg Kommune, og i og med, at jeg har selv øh, både ejet og drevet øh, spilsted og har en relativt stor indsigt i spilstedsdrift, og derfor er det jo naturligt, når jeg nu øh, sidder op på rådhuset, at sige, g- har du tid til lige at kigge på øh, regnskaberne? Har du tid til lige at gå ned og snakke med de mennesker, der sidder nede på tobakken? Og finde ud af, om, om der er noget, altså vi skal være opmærksom på noget, om. Altså give os en eller anden mulighed for at overskue øh, det, vi ikke kan overskue lige
2: nu. Ja, altså, økonomiafdelingen, eller ja, det kan godt være, det er kulturudvalget, det er, det er ikke helt sikker men men de sætter ligesom som, som, som hvad kan man sige, øh, altså, det er et krav fra deres side, at man skal undersøge økonomien, før man vil give en eller anden form for ekstra støtte. Er det sådan, der?
3: Ja, altså, der er et lille mellemforløb, fordi det første er faktisk bare sådan, kan du gå ned og se om, altså, kan du tale med folk og lige finde ud af, om, om der er noget, altså, bare lige, er der styr på sagerne? Hvad, hvad foregår der? Så det var sådan en meget lille indledende ting, som egentlig bare var et par møder. Og, øhm, og på baggrund af de møder, så, så vender jeg tur og siger, mm, jeg vil jeg, på baggrund af det og det og det, som måske bliver lidt for detaljeret til at, til at tale her, men på baggrund af nogle meget konkrete øh, observationer, så siger jeg, så, at jeg, jeg vil undersøge det nærmere.
0: Mm-hmm. Mm.
2: Og der går kommunens økonomiafdeling går i gang med at, at, at kigge på økonomien, og du går sideløbende i gang med at kigge på økonomien. Ja,
3: altså. Øhm, det er jo et interessant forhold, fordi du siger meget interessant her i indledningen, at, at, at forløbet ligesom starter der omkring, hvis man kigger på tobakens regnskaber, så har tobakken jo faktisk herop til haft haft underskud fem ud af se gange. Mm. 6 år. Og, og der står faktisk i flere regnskaber, der skriver reviserne, at der er ligesom er en, en going concern som jo er revisesprog at sige på, det her, det er 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 problematisk. Og det er sådan i regnskabsloven, hvis det havde været en erhvervs, hvis det havde været et almindeligt selskab, og ikke den konstruktion, det har, så er det faktisk en en juridisk forpligtelse for bestyrelsen at gå ind og lave en reetableringsplan. Det er det så ikke, fordi den var konstrueret på på den her non-profit måde, men men det var faktisk en ret alvorlig situation, som måske bare ikke var blevet taget helt så alvorligt, som som andre kunne have gjort. nu har jeg simpelthen glemt spørgsmål.
2: <laughs> ja, nej, men det, var, det var mere det der med, at, altså, at du, du undersøger, altså, I, I undersøger ligesom sideløbende med hinanden, uafhængigt af det hinanden. Ja. Økonomiafdelingen i kommunen, øh, og, så, og så dig. Og så, som jeg har forstået det, så er der, øh, fra økonomiafdelingen, de er sådan lidt, der er nogle ting, vi godt kan undersøge, men vi har ikke indsigt i spillestedstrift, nødvendigvis. Så derfor har vi brug for nogen, der ved det, og det er der, hvor du ligesom kommer ind i billedet. Så ja, der... vi
3: laver to parallelle øh, analyser, som jo ender med at vise øh, det samme, men vi laver dem øh, uafhængig af hinanden. Og det, der jeg konkret undersøger, det er jo fordi, at øh, tobakken på det tidspunkt har givet en forklaring til kommunen om, hvorfor det ser ud, som det gør. Og den forklaring baserer sig primært på, at der har været corona, og på, at der er ændret forbrugsmønster. Og øh, der laver vi en meget hurtig indledende benchmarkanalyse i forhold til sammenlignende spindsted som viser, at de faktisk, det der er ret interessant, er, at langt de fleste spillesteder havde faktisk meget store overskud under corona. Du skal tænke på, at du får en masse penge for at lave koncerter, og de koncerter er som regel underskudsgivende. Hvis du så får lov at beholde alle pengene, og ikke skal lave de underskudsgivende koncerter, så har du faktisk et overskud. Når du så samtidig har nogle coronapakker oveni, så, så gør det faktisk, at langt de fleste spillesteder i Danmark havde nogle af de bedste år nogensinde under corona rent økonomisk.
2: I modsætning til kunstnerne. I ja.
3: modsætning til kunstnerne, og det er en meget vigtig selvstændig diskussion, som jeg synes, at vi er kommet over i Kultur i Danmark i det hele taget. Hvordan at vi faktisk fik opbygget noget egenkapital, renoveret nogle foyerer, øh, lavet en masse lyd, øh, udstyrspakker blev opgradet rundt omkring, mens kunstnerne havde det elendigt. Men lad, lad den ligge. Men det viste jo bare, og det var det, den helt indledende analyse handlede om, det var at sige, at de argumenter, som bliver brugt over for politikeren lige nu, bør ikke være gangbare.
2: Mm.
3: Og det, det var så det, der ledte til, at, at man så sagde, jamen, kan vi undersøge det nærmere? Hvad er så de underliggende tendenser, der gør, at tobakken, øh, altså regnskabsmæssige tendenser eller driftsmæssige tendenser, at tobakken ikke har klaret sig lige så godt som alle de andre spilsteder? Hvad er man grunden til, at man klarer sig dårligere end de samme linje? Og det var det, min analyse handlede om. Nu siger jeg min, det var jo selskabet, der lavede det. Det er jeg arbejder for. Men det var jo den analyse, som, som jeg skulle stå for, som også indholder regnskabselementer, hvorimod så at den interne revision i kommunen lavede den meget stringente økonomianalyse.
2: Og, og, og hvad er forskellen? Bare lige sådan at... Forskellen
3: er, at man kan sige, at jeg gik ind og talte med alle ansatte. Jeg talte med nogle leverandører. Jeg talte med ledelsen. Jeg prøvede at finde ud af, hvilke sådan mere detaljerede øh, grunde der kunne være. Så jeg gik også ind, om, og det gælder også regnskabsteknisk, og kigge på, om, hvad er bruttoavancen på de enkelte produkter, hvad for nogle regnskabsmæssige ting er der, når vi laver koncerter? Hvordan ligger betalingen til artister i forhold til andre steder? Hvor mange billetter sælger vi i forhold til andre steder? Hvad er vores omkostningsstruktur? Hvad er vores lønprocenter? Hvor stort er vores varesortiment? man går den mere sådan, um, spillested-specifikke forretning igennem, hvor at, at den interne revision fokuserer meget på øh, altså en analyse, der i princippet kunne være lavet af en hvilken som helst sted, der havde et regnskab.
2: Ja. ja, I når frem til nogle af de samme konklusioner, kan man sige, øh, i forhold til for eksempel, hvor mange fuldtidsansatte man har, øh, i forhold til, at man har intern catering, øh, altså ansat til at lave mad, både til, til artister og eventuelt også publikum, hvis de medkøber øh, øh, mad og sådan nogle ting. Øh, men, men, men sådan helt ned på arrangementsniveau, øh, det er noget, du simpelthen går i gang med at grave i. Mm. Øh, hvis du sådan skulle have jo, Ja, og det ved jeg ikke, om du kan gøre sådan right off the bat, men, men de tre til fem vigtigste ting frem, som den her rapport, du har lavet, kommer frem til i forhold til tobakkens økonomi. Hvad, hvad kunne det så være?
3: Jeg kan i hvert fald sige to, som, som sådan helt overordnet set er de vigtigste. Det, en af de meget... Øh, en af de ting, der gjorde det meget svært, var, at man havde nogle meget store ledelsesmæssige flaskehalse. Det vil sige, at du havde nogle ansatte, som faktisk var rigtig dygtige og havde en masse idéer og gerne ville gøre ting, men at der var en meget detaljeret øh, sådan ledelseskontrol af, af alt. Og samtidig var der en ledelse, som ikke var særlig meget til stede, og som øh, havde nogle store udsving i, hvor meget man var til stede. Og det gjorde, at der var rigtig mange gode initiativer, der hele tiden stod i kø og som blevet ud til noget. Og det gjorde jo dels, at man ikke havde optimering, men det gjorde også, at du havde nogle meget frustrerede ansatte. Mm-hmm. Øh, så der var meget potentiale, der ikke kom ud. Og der var rigtig mange nødvendige justeringer, som ikke blev lavet. Øh, og det er der i rapporten, som jo er blevet offentliggjort siden, mange eksempler på. Så det, hvis man vil vide mere om det, så kan man kigge ned øh, i det. Men, men, men det, var, det var meget.
2: Den ligger blandt andet på Kulturmonitors hjemmeside. Det var ja, der, jeg fandt den. Ja,
3: og til min store fortrydelse er det en ikke korrekturlæs, versionen de har fået fat i, så det ser ud som om jeg både staver som brækkede arme, og ikke kan sætte komme. Så det er ikke Men, dig, der
2: har lægget den, eller hvad?
3: <laughs> det er måske det bedste bevis på, at det ikke af mig. Ej, jeg tror faktisk, at den er underlagt aktensik. Jeg, jeg tror, de har fået fat i den gennem en helt almindelig aktensik, så den er ikke, den er ikke lægget. Øhm, det andet, øhm, som, som var ret, øh, ret graverende, det var, at der ikke var noget økonomisk styring. Det vil sige... Hvis du kigger på de fleste spillesteder, så vil det, 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 det primære dokument for den hver spillested, vil faktisk være sådan en arrangementsoversigt, hvor du har alle dine arrangementer, du har haft, og så har du alle dine omkostninger samlet, og alle dine indtægter samlet. Og det kigger du på hele tiden, fordi du vil vide, sådan, om, øh, sætter vi nok personal på, sætter vi for få personal på, hvad sker der i barn, har vi for stor lønprocent, hvorfor har vi pludselig 35% i løn, i stedet for de 25, vi sigter efter, vær vores bruttoavance hvor vi, have, vi har pludselig den spild for vores bruttoavance som er måden man viser hvor stor fortjeneste man har på de varer man sælger.
2: Altså det kunne være øl for eksempel Præcis, helt, typisk
3: kræver. øl. Jamen, så så den gået op. Og det kan være noget så detaljeret som at øh, eller det kan være noget så simpelt som at der er en, der stjæler, men det kan også være noget med at du har indstillet øh, fadtænerne forkert eller at du begynder at overskænke 10% eller sådan noget. Det er sådan noget man skal gå op i. Og det gjorde de ansatte sådan set også. Men man, man lavede ikke de arrangementsovsigter, så du kunne faktisk ikke, da vi kom ind, det var noget af det første, vi gik gang med, det var at prøve at se, jamen, hvad tjener vi egentlig på et arrangement? Og den styring var der ikke. Mm. Så sådan den meget, meget forventelige, basale styring af forretningen, tobakken, var ikke til stede. Mm. Og, og det gav sig så udslag i en masse ting, men det gav sig blandt andet udslag i, at man ikke på noget tidspunkt har kunnet sige, var det her arrangement en økonomisk succes eller ej. Og det er kritisk.
2: Mm. Okay, så, så altså, hvis man sådan skal, skal sige bottom line, eller hvad, hvad er essensen af det her? Det er, at man, man ikke har haft overblik, i hvert fald ifølge det, du er kommet frem til, over, øh, hvilke arrangementer giver overskud, hvilke giver underskud, hvilke genre øh, får folk til at købe bajer, øh, fordi det er en stor del af spillestedsøkonomi. Øh, og på den måde, så har man ligesom ikke øh, kunnet vide, altså, er, er noget egentlig en succes eller ej, i forhold til, til bundlinjen.
3: Ja, man har ikke haft overblik over bundlinjen. Det, du giver selv det her eksempel fra det, det bestyrelsesreferat, som, som Juske Vestgøsten refererer, at man faktisk har siddet en halvanden måned, inden at spillestedet var i akut konkursfar, og haft et bestyrelsesmøde, hvor man har fået at vide af ledelsen, øh, det går ret godt. Vi rammer formentlig 0 til nytår. Der har man uden at vide det været i akut konkurs var. Mm. og det, det er jo udtryk for en kritisk styring.
2: Ja, okay. Øhm, vi har jo fået en del spørgsmål fra lytterne, og, øhm, og jeg, skal, jeg er ikke så god til multitasking. Det forstår de jo ellers, at kvinder de skulle være, men det er jeg sgu ikke. Jeg er, jeg er monotasking-typen. Øhm, men hvis vi lige skal prøve at tage et af dem, der er kommet øhm, øh, i relation til det her forløb og din rolle med det, så, øhm, så skriver øh, Thomas Ernlund massen for eksempel, øhm, det er et spørgsmål til dig, Ronny. Kan, kan du forstå, at man kan fristes til at tro, at der fra starten er blevet gravet ekstra dybt i alt for at finde en syndbug, så i parentes Jan Mols. Øh, frem for at grænske med objektivitet, uden behov for at uddele skyld eller uddele lige øh, ansvar hos den samlede bestyrelse. Så altså.
1: Jeg ved ikke, om vi lige først skulle fik vi sagt, hvem Jan mm. Mols er.
2: Øh, Gud, nej, det gjorde vi egentlig ikke Undskyld Fordi det er ja. en
1: af de ting, der i hvert fald fylder rigtig meget i Jan Mols var jo den tidligere leder
2: Ja, ja. Og, og vi har jo også givet Jan muligheden for i øvrigt, at være med på en telefon Eller komme ind, eller øh, på anden vis øh, ligesom bidrage øh, til han, det her Han
1: valgte at sige, at han ville gerne svare øh, i to længere beskeder Men ja. det var noget, vi skulle holde for os selv ja. Og det respekterer vi naturligvis Fuldstændigt ja. Og det, er heller ikke, det, det skal heller ikke være et afsnit om Jan Måls, Nej. det her vil Vi vil egentlig godt lige sende en skud ud til Jan, når vi ja. hører det her Øhm, det kan være, at du har lyst til at være med en anden gang.
2: Ja. ja. Øhm, men, men det, der er i essensen af Thomas Massens øh, øh, hvad hedder det, øh, spørgsmål her, det er, altså har du ligesom gravet ekstra dybt for at finde en, en syndebog og er der ligesom blevet uddelt nok ansvar hos den samlede bestyrelse?
3: Altså jeg har gravet dybt, øh, og jeg har jo gravet dybt, fordi det er jo det, jeg er blevet hyret til. Mm-hmm. Altså jeg er jo konsulent. Det er jo ikke noget, jeg har gjort i min fritid, det her, eller noget, jeg har gjort, fordi jeg synes, at det var... Jeg specielt sjovt eller, eller noget. Altså det er jo, jeg bliver jo betalt for det, ligesom når man hyrer en advokat eller en revisor. Det er det samme. Mm. Og derfor så ligger der ikke nogen personlig motivation i mig. Jeg havde aldrig mødt Jan før, inden at, uh, inden at jeg kom. Uh, jeg havde ikke mødt mange af de andre ansatte før. Jeg har jo, jeg er jo opvokset i Ribe, så jeg har jo kommet rigtig meget på tobakken også da jeg var, var ung, og, og har derfor jo selvfølgelig et forhold til det, som ikke er lige så tæt som det I forklarer, men som jo, som jo har været. Jeg har set utrolig mange koncerter på tobakken og har haft uh, glæde ved at komme der. Men, men jeg har ikke haft nogen personlig motivation, da, da jeg startede overhovedet ikke. Anten mm. øhm, at gøre mit arbejde så godt som overhovedet muligt, og lave en rapport, som ingen ville kunne angribe, fordi jeg med det samme kunne se, at det godt kunne blive kontroversielt. Jeg ikke regnet med at det så kontroversielt, som, som det blev blevet siden, men jeg kunne godt se, okay, det her er ret alvorligt, så, så vi skal være 100% sikre på, at alt, hvad vi skriver, er korrekt. Derfor er der heller ikke blevet grabbet dybt med henblik på nogen. Men det, man skal huske, uanset hvor meget sympati man har for mennesker, og jeg har også meget stor sympati for mange af de mennesker, jeg har, skrevet øh, rapporter om deres virksomhed gennem tiden. Det, man skal huske, det er, at det er et, øh, det er et menneske, der får 100 til 110.000 om måneden for at være chef for en, øh, den tredje største kulturinstitution i landets femte største kommune. Med det medfølger ansvar. Og det ansvar skal man kunne stå på mål for til hver en tid. Og det kan være lidt blæsende, og det kan være lidt hårdt en gang mellem at have en, 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 en meget høj løn og en meget stor stilling. Men der følger noget ansvar med her. Det kan, ikke, det, kan ikke, altså det kan man ikke løbe fra. Og jeg var jo hyret af først kommunen og siden bestyrelsen. Og alle beslutninger omkring, hvad der skulle ske på baggrund af det her, det er jo så bestyrelsens. Og det, og det kan jeg ikke... Altså det, 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 jeg har ikke været i de rum, hvor bestyrelsen har truffet de her beslutninger. Jeg har ikke siddet med til nogen bestyrelsesmøder, så jeg har ikke det, det har jeg ikke været en del af. Når jeg lige tøvede, så er det, fordi jeg har været med 20 minutter til et bestyrelsesmøde, kom jeg lige i tanke om. Så, men jeg har, ikke siddet, jeg har ikke siddet fast med til de møder, så fordelingen af, hvem der har ansvaret, det må man jo diskutere. Men det jeg kan konstatere, det var det, du også sagde, og det er jo, at en måned inden, at man bliver bevidst om, at man går i konkurs, akut konkursfare, der har man, mens man faktisk stadig har været der, der har ledelsen stået og forklaret bestyrelsen, at man formentlig gik i nul, og alt var godt med økonomien. Mm. Og med det følger der altså bare et ansvar, uanset hvor sympatiske og rare og, og flinke folk i øvrigt er.
1: Og det vil og det... her i det vil her, det, det kontroversielle. Lad os lige få det slået fast. Fordi det kontroversielle er jo for det første i, at, at de er os, der har den her forbindelse til det sted her. Øh, og det kan være også gamle idioter. <laughs> eller det kan være folk, der kom lidt senere til Sebastian, du sidder også her, ikke også? Altså, det, det, det skærer sgu i hjertet, når mm-hmm. ting ikke går, ikke også? Altså, så ja, det, så det, 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 det er vel en del af det. Og så er der jo også det, at man som bruger af tobakken, enten som øh, samarbejdspartner, fordi man er musiker, eller som er jo fotograferet rigtig meget dernede, og sådan noget, så kender man jo Jan
0: mm.
1: altså, som et sødt menneske. Ja, ja. er en, en flink fyr. Og derfor så er det også sådan lidt... Det, det er kontroversielt, når der er en, der ligesom ja. bliver the bad guy.
2: Det, det, det er dig, altså man hænger ud yeah. i et og yeah. siger, det er her, den ligger, ikke?
1: Og det, det er jo det kontroversielle ligger, ikke? Ja,
2: og det er faktisk noget af det, som også har undret mig lidt. Nu har jeg øh, øh, fået agtindsigt i den her rapport fra økonomiafdelingen øh, i kommunen. Og, øh, og noget af det, de blandt andet skriver i den rapport, det er, at der er nogle ting, de ikke har kunnet afdække i forhold til, hvornår har bestyrelsen vist hvad om den økonomiske situation. Simpelthen fordi bestyrelsen ikke har ville give indsigt i bestyrelsesmødereferater. Så det vil altså sige, at man kommer øh, med en ansøgning til kommunen, beder om 3 millioner, øh, underskrevet af både ledelsen, men også af bestyrelsen, og så siger bestyrelsen, men, men lige det der med, hvad vi har vidst, hvornår, det vil vi ikke give hverken kommunen, som vi beder om penge øh, indsigt i, eller for den sags skyld offentligheden. Mm. Og det undrer mig meget, så jeg kan godt forstå spørgsmålet i forhold til det der med, øh, er er ansvaret ligesom blevet fordelt rimeligt.
1: Sebastian, hvordan har du oplevet forløbet?
0: Øhm, jamen, jeg synes at det har været øh, frustrerende. Altså, det går ondt at se ens... Øh, altså, jeg betragter det jo nærmest som øh, mit musikalske hjem. Ja. Øhm, lide i den skæbne. Men så har jeg også det der med, at jeg var på arbejde dernede. Og øh, så, du ved, der var ting, jeg... Øh, det var selvfølgelig frustrer- vanvittige øh, måneder der var der noget. Øh, og øh, det, var fu- det var frustrerende. Og øh, jeg synes også, at samtidig med, at vi er inde på mit kontor, jeg synes, vi så nogle gode kontakter, så var der sådan en. Man, du ved, man skal jo passe sit arbejde hver dag. Så man. Mm. Øh, mit op, der var ting, jeg var glad for. Jeg var glad for, at, øh, og det synes også, jeg også er udtrykt, det der med, at jeg vidste ikke ret meget om øh, hele ting med Jan Måls. Det, det fik vi faktisk lov til som personale at kunne passe vores arbejde, uden at, øh, vi, så vi vidste det, vi kunne læse i avisen, ligesom alle andre. Så som booker, der sidder man ikke i ledelsen? Nej. Nej. Mm. Øhm, så jeg har heller aldrig været med til bestyrelsesmøder, eller jeg har været øh, til nogle, et møde, tror jeg, hvor du var på kommunen. Det tror det første møde, du der er, at mødte dig på en forbindelse. Altså det er Ronny, jeg talte til. Ja, <laughs> ja, 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 ja. her lyd. Men altså, så så var det egentlig sådan noget med, at så har vi sådan nogle gange fået at vide, at nu kommer der en artikel, og der er sket en drejning. Men det er ikke fordi, vi sådan sådan har skulle, ja, at det er fyldt fyldt så meget. Men
1: der må have været noget på spil for dig, Sebastian, fordi, og nu nu melder jeg rent ud. Jeg synes tobakkens program i mange år har været kedeligt. Den den har ikke tiltalt mig. Det har måske noget at gøre med, at, at, at jeg har, har i, i de sidste 10 år været sådan en mand i 40'erne, nu er jeg blevet i 50'erne, og der har man typisk ikke tid til kultur. Der er man jo fuldblæsende med karriere, og børnene de er blevet så store, så de kan være selvstændige, så man optager sig alt muligt andet. ikke? Og det kan godt være, at jeg har, har været for lidt optaget af musik, det er jeg helt med på. Men, men programmet, sådan som jeg kigger på det, har ikke afspejlet, hvad jeg egentlig forbinder med, med med den kunstneriske profil, der typisk har, på det har, det har været på Tobakken. Så der har der været lidt noget blues, og lidt noget kopiorkester, og lidt noget, noget det ene og det andet der. Og, øhm, og så kommer Sebastian lige pludselig. Mm. Og der gik et sus gennem Esbjerg, at man, hvis nu skulle Sebastian folk ned og være booker, og vi, det var sådan ligesom, vi gik nærmest rundt med, med banner i gaderne og tænkte, nu, 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 nu
2: kommer det. Nu bliver det fandme godt. Fordi
1: nu, nu, er der, nu er der fandme en af vores egen og han ved, Altså lidt om, hvad der rører sig. Og han ved ikke kun, hvad der rører sig, når man skal sige, nu skal vi holde fest, og så skal det være, we love the 90s. Altså, jeg tror ikke engang, Sebastian, helt ærligt, jeg tror ikke, du ved, hvad det koncept er. Og det siger sådan noget Det positivt. Men du ved, hvad et eller andet obskurt band hedder i Aalborg. Så er jeg på. Ikke? Mm. Så, 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 så du var også den der galionsfigur for en, en, en ændring mod noget mere mærkeligt, kulturelt spøjt, skævt, ikke? og så står du lige pludselig der med hænderne bundet, altså og,
0: og, og, og det, må også, det må have været ja, altså, det var jo øh, altså, jeg synes, Tobakken Skæbne var dybt frustrerende. men ja. jeg synes den tid jeg nåede at arbejde, altså jeg var jo bekymret der jeg til for det her med at jeg synes jo selv, at jeg har en musik med og øh, kan jeg godt lide og tak, var her for det <laughs> men, men, altså det er det, jeg mener jeg var meget overrasket over, at øh, befolkningen i Esbjerg var med på at uh, skøre idéer. Og, yeah. så, og det, så jeg en af de ting, jeg gik til opgave med, var det at jeg ville passe meget på med at f- fortælle spegænserne, hvordan de er. Mm. Så du ved, jeg, jeg ved ikke, kan jeg ved, om de vil ned og høre Convent, uh, nogle uh, seje kvinder, som spiller oh. utrolig tung. Uh, det er jo det musik. eneste det, band,
1: jeg bliver starstruck over, jo.
0: Så du ved, den Jamen, jeg slags helt... ting der, at afholde sig selv, du sagde også en <laughs> ting i, i din indrødning, som jeg selv har tænkt over Det der med, at da jeg bankede på øh, banken, der, som øh, I start 20'erne Der kan jeg da godt forstå, hvis folk ikke Forstod, hvad det var, jeg havde gang i Og hvad det var, jeg prøvede på Det skulle mm. sikkert heller ikke forstås på det tidlige stadie Der gik
2: sådan nogle rygter sådan, jamen, Der er en eller anden, der hedder Sebastian Wolf Han går rundt og laver et eller andet Det er vist nok sådan noget
0: fedt noget <laughs> men, men altså, så, så det her også og kan du jeg lytte ud... der lige, Esbjerg, altså, hvis man siger sådan noget fenøg.
1: Det, 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 <laughs> det, det er lige klikket over 13 på den gamle skala. Ja.
0: <laughs> ja, ja. Så det var en ting, jeg gjorde mig selv opmærksom på, det der med, at når der kommer unge mennesker ind til mig, ja. så er det ikke vigtigt, om jeg forstår det. Men som jeg så, altså min rolle, altså, jeg vidste også godt det der med, at der er en stor sal med en stor kapacitet. Den var for mig ikke en no-brainer. Mm. Altså det, der er folkeligt og populært og kan trække de der besøgstal, det behøver jeg heller ikke have en holdning til. Hvis vi kan lande det, og hvis vi kan finde en god aftale, så skal det ske. Øhm, det, der kræver noget finesse i min verden, det er det, der nederst som de underskudsgivende koncerter. De skal helst have en retning. De skal helst have en eller anden kurator, en eller anden, der siger, at det her, det kan noget. Og øh, så kan man nemlig afhjælpe, hvad der foregår i bunden af regnskabet. Ikke? Og det kan have en... Altså, på det enkelte arrangement, der kan det godt være, at det ser, øh, hvad kan man sige, ubetydeligt ud det er det ikke, fordi når du så ser det på et årsjul, så har du måske rykket noget, og det kan godt være et par hundredtusend kroner i den rigtige retning, og det er dernede, jeg synes, man kan, man kan se en, en tydelig fortælling, ikke? fordi på de populære navne skal fortællingen gerne være det samme som i resten af landet, at det er også populært her. Mm. Altså, dine, de artister og sådan noget, der har godt fat i hele landet, de skal også have godt fat i Jesper. Altså, jeg var selv bekymret for, øh, altså, hvordan jeg har det, skulle... Har det været hårdt at
1: stå i, altså... altså der var yeah. de der forventninger, lige pludselig står du der kan jeg ikke.
0: Yeah, altså, ja, jeg, jeg synes, det var... Det er det var derfor, der det, der det sådan lidt tvækket svært, med samtidig med, at jeg havde oplevelsen af, jeg synes, jeg, jeg så gode ting i Esbjerg, jeg synes, mm. der var ting i mit arbejde, som fungerede for mig, og øh, du ved, jeg synes, det var... Jeg blev faktisk mere vild med Esbjerg, efter at have siddet øh, som bukker. Jeg gik ikke derfra med sådan en livstræt, øh, åh, man kan heller ting i den her by. <laughs> det, jeg synes, man kunne mange ting, og folk var øh, spændte, og de var øh, åbne. Um, og det, så se den skæbne samtidig, det var sådan, øh, ja, frustrerende, når ja, man mærker ja. måde. Så, ja.
1: Vi skal tale lidt mere om øh, forløbet, men det synes jeg, vi skal gøre efter en lille kort skilder.
0: I'm posting my outrage online. Og hvor er min kat hen? Jeg kan ikke finde den.
1: Nej, det kan du ikke. For den har jeg
2: droppet. Stilla og rolig. Still, roll. Still roll. Ja,
1: jeg har haft en lang weekend, øh, mm. og haft lidt småfeber, og ikke haft noget at lave. Så jeg har simpelthen lavet øh, 24 nye skiller. Yeah. Så Nina, i den kommende tid, der, der bliver dig og lytterne blive udsat for øh, et øh, samsorium af virkelig mærkeligt.
2: Det Ja, bare du ikke kommer til at trykke på den, hvor du har brugt en lydbesked fra mig fra julefrokost. Den på har jeg stadigvæk klar, ja, og den kan, men... kan man
1: jo stemme om inde på vores Facebook, <laughs> om <laughs> vi skal spille eller ej, men der sker det, lige nu på et tidspunkt ringer til mig. <laughs> øh, fest i overrigslighed.
2: <laughs> <laughs> Og siger, kan du ikke komme til klip ind fra Matador, hvor Grise Handel Olsen siger om, at Fede ikke må sætte sig på kvik, fordi så bliver fed, øh, kvik til et bogmærk.
1: Lignende, ja. Så ja. afstem, kære lytter, hvis du synes, at den skal med. Så, ja, ja, <laughs> tilbage til tracket. Nina, du har lige et spørgsmål. Inden vi skal til at snakke fremtid.
2: Ja, ja. Øhm, altså fordi der er jo... Vi når overhovedet ikke alle de her lytterspørgsmål, men vi kan jo, vi kan jo have, altid have ambitioner og så mm. øh, altså fejle. Og det
1: er jo altså sådan, skal lige siges. Altså hvis det er, at der er reaktioner på, på det her, som vi skal tage op, så, altså så... Jeg kender både Ronnie og, og
2: så laver vi Sebastian en version 2.0. Ja, mm. ja. øhm, I relation til dig, Ronny, øh, så noget af det, der ligesom går igen, det er det her med, sådan, har der, om der har været nogle dobbeltroller. Øh, og jeg tænker, at det jo blandt andet nok hænger sammen med, at du inden du blev hævet ind på tobakken, der er du siddet øh, på et projekt i forhold til, til branding og øh, branding af Esbjerg som, som kulturby. Er det korrekt forstået?
3: Ja, yeah. altså jeg arbejder ikke særlig meget med branding. Det er mere mm. sådan noget fra herning, synes jeg. Jeg er ikke så vild med, jeg er ikke så vild med det ord. Øhm, så, så, så man kan sige, jeg, jeg, laver ikke, jeg arbejder ikke med branding. Jeg ved ikke særlig meget om hverden branding eller markedsføring. Det, jeg hjælper kommunen med, det er, at når de har besluttet sig selv for, at, at de gerne vil bruge oplevelser som noget af det, der kan være med til at sætte byen i spil på en anden måde, hvilket jeg er meget enig i, så kan jeg hjælpe med noget af arkitekturen bag det. Aftale, indgåelse, kig på, hvad for nogle arrangementer, events, strategier stemmer fuldstændig overens med den strategi, man har om tiltrækning og bodsætning og og lignende. Så det er mere sådan lidt mere Excel og og strategi end branding.
2: Øhm, men
3: men klar, jo, jeg, jeg hjalp i kommunen, det var derfor, at det var så handy, jeg sad lige ved siden af, når man skulle lave den her ja, analyse. Ja. så kan vi
2: lige hive dig ind. Og ja. det er noget af det, som nogle af spørgsmålene går på, blandt, blandt andet fra øh, Mads Bjørn, som skriver, at, øh, at det er ret unormalt, at en konsulent, der aktivt arbejder med at afdække forhold, skråstreger afvikle et spillested eller en hvilken som helst anden virksomhed, samtidig går i medierne og udtaler sig om sammen, øh, og så, han skriver nogle, øh, nogle, nogle flere ting i forhold til det der med, at du har været øh, i medierne om det, øhm, men der ligger også noget implicit i forhold til det der med hele den der rolle som konsulent, altså øh, at, 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 at man, man bliver hyret ind til at afdække noget, og så bliver du ansat øh, efterfølgende, øhm, sådan lidt i, som, på konsulentbasis, som jeg har det er sådan en daglig leder-agtig øh, stilling, hvor du skal prøve ligesom at se, kan vi få vendt økonomien på tobakken? Øhm, og det er jo så inden konkursen det her, det er i foråret 23. ikke? Øhm, kan du forstå, at, at der måske er nogen, der sidder sådan lidt, nej, nah, okay, det skulle da være meget smart lige at lave sit eget arbejde på den måde, at man nej, afdækker et problem. Nej, nej, det kan
3: jeg overhovedet ikke. Jeg synes øh, faktisk, det er en øh, fjollet problemstilling, mm. men derfor, øh, det må være et udtryk for, at der er noget, der ikke er gået helt igennem. Så derfor synes jeg, at vi skal have det udbordet, så altså, man udknaldet så meget som muligt, fordi... Og du må hjælpe mig med at prøve at forklare lidt dybere, Sebastian, vi har også talt om så du kan mm-hmm. jo da byde lidt ind. Ja. Men altså det her med, hvad er det, udfordringen er her? Jeg kan jo starte med lige at prøve at rise noget op. Da, øh, da vi går i gang, og da rapporten er afleveret, der er det ikke et spørgsmål omkring, at man kan sætte sig ned og lave en, øh, en workshop om to måneder, og så finder vi ud af, hvad der er galt. Eller at øh, vi går lige ned i banken og får en kaskredit, og så køber vi os lige i to måneder. Hvis ikke vi øh, i oktober-november havde lavet nogle meget, meget, meget akute tilpasninger, så var tobakken gået i konkurs i december. Mm. Altså, der var ingen penge. Banken var iskolde. I skal tænke på, den det er en virksomhed, der har haft underskud 5 ud af 6 år. Der er ingen kreditværdighed. Og kommunen er jo i gang med at prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår. Så det er sådan noget med at stoppe bestillinger, ringe til leverandører og sige, at de der annoncer, vi har, vi har købt, kan vi ikke godt få lov at dem. Øh, I er også interesseret i det, for der er en risiko for, at vi faktisk ikke betaler for dem. Den slags. Altså vi var nede og, du ved, dele af sortimentet, som vi ikke genindkøbte, for der var ingen grund til at have noget på lager, uden at kunne sælge det, der stod i forvejen. Altså vi var helt dernede. Så når der så ikke er en øh, daglig leder, og det kræver meget, meget stor indsigt i, hvad udfordringen er lige nu, så er der jo kun én naturlighed. Og det er at fortsætte den konsulentaftale, man har med en, der har ledet et spillested med stor succes, har været kommersielle direktør på et andet, eller leder, undskyld, kommersielle leder på et andet med stor succes, øh, og spørger, kan du gøre det tre måneder mere? Det synes jeg, der er en meget stor naturlighed i, og jeg har svært ved at se øh, problemat- problematikken i det, det må mm. jeg sige. Æm, og så er der jo det andet, man skal huske på, når jeg hører det her med, med, med dobbeltrolle og andet. Altså, det er jo, et, det er jo ikke... Det er jo ikke mig som person, der bliver ansat. Det er jo en kompetence, man køber hos et konsulentfirma. Det er jo ikke, det, jeg har ikke været fastansat Det er ikke, fordi jeg har fået min løn fra tobakken. Det er jo et konsulentfirma, der har ekspertise i det her, hvor man siger, kan I hjælpe os med det? Og det er så personificeret ved mig. Og øhm, det, det, det er meget naturligt. Øhm, omkring det her med at gå i medierne. Jeg, jeg, jeg var jo inde og læse øh, de her kommentarer, inden vi skulle ind, og jeg synes det var ret sjovt, at der var to fuldstændig modsatrettede kommentartyper, som blev liket af de samme mennesker. Og det var henholdsvis hvorfor har det været så lukket? Hvorfor har ikke været åbne? Og det er unormalt, at konsulenten går i medierne og informerer omkring det her ting. Ja, altså og nej. Den avisartikel som bliver henvist til, fordi det som, som vedkommende også skriver, det er jo, at der er blevet taget billede foran tobakken. Så den avisartikel den indleder faktisk med efter aftaler og på vegne af bestyrelsesformand XXX stiller Ronnie op til det her interview. Og det var ud fra en betragtning, vi havde internt om, at nu der skete sket så meget, og der er simpelthen nødt til at være nogen, der prøver at forklare lidt, hvad fanden der er, der foregår, fordi der er så meget øh, ballade og snak. Nu er vi nødt til at sætte et ansigt på, så diskuterede vi, øh, hvem skal det være? Skal det være en af de ansatte? Og det synes vi var, øh, ikke var ordentligt. Mm. Fordi der var jo ikke, altså der, Jan var jo væk på det tidspunkt, så de ansatte, der har været tilbage, var under et massivt pres. Og det ville simpelthen være uordentligt. Og der var lige kommet en ny bestyrelsesformand, og han, er jo, øh, han var virkelig dygtig, og han overtog noget, der ikke kunne reddes. Mm. Men han havde det jo også sådan, vil jeg synes, fuldstændig rimeligt. Jeg ved ikke nok om den forretning lige nu til at stille op til det interview med de to journalister, som har rodet med det sidste halvår. Og så er det naturligt spørgsmål, kan du tale med journalisterne om, hvad det egentlig er, der foregår som konsulent? Og det, der kigger jeg jo på, på mit timer og siger, jeg har lige fire timer tilbage i månedens aftale, lad os da informere om det. Jeg synes, det er naturligt, at vi informerer om ting, der foregår. Jeg synes også, det er naturligt, at den konsulent, der nu er høvet ind, øh, fortæller om det.
1: Mm. Jeg vil bare lige sige, som en, der har været konsulent i mange år, at det er meget usædvanligt, at jeg bliver høret ind til at lave en analyse, og så ikke også komme med løsningen bagefter. Og meget ofte også følge den til dør. Så for mig er det ikke, altså fuldstændig standard. Jeg kan bare godt se, at det lyder som om, mm. at nu kommer man med mæver sig ind, eller et eller andet, men som du siger. Det er jo ikke super lukrativt for dig at gå over til... Nej, for, altså, tobakken, altså. I, altså i
3: det firma, jeg arbejder i, der er der, der er ikke noget, de har klappet i hænderne af det her, fordi der har der ikke været en... Altså for det første noget, som, som ikke så mange ved måske, er jo, at jeg er den tredje største kreditor i tobakkens konkursbo. Uh, <laughs> altså vi snakker flere hundrede kroner i konsulentyre, der ikke er betalt til mig for det arbejde, jeg har lavet. Så ideen om, at jeg på en eller anden måde skulle have haft en personlig økonomisk vinding ved at lade tobakken gå konkurs, den, den kan jeg godt, øh, den kan jeg godt øh, hvad det? slå en tyk, fed streg Hva, over lige med det samme.
2: Hvad så, hvad så med den økonomiske vinding ved at øh, skulle være en del af, af det nye projekt?
3: Ja, det er jo sådan næste, altså det er jo desværre ikke øh, de tidligere lønninger, der bliver, der bliver fortsat, og, og jeg går formentlig, altså nu har jeg været, da jeg var direktør i DBU, var min løn offentlig, så, så de fleste, vi kunne konstatere, der går jo i hvert fald 50% ned i løn, hvis ikke mere, når, når vi skal til at i gang med det her. Så, så hele ideen om, at der ligger sådan en, en personlig vinding øh, i det, er, er, ikke, er ikke rigtig, altså har ikke nogen gang på jorden. Mm. Ikke økonomisk. Forhåbentlig en masse øh, altså givende og sjov og, og grin, og se en masse mennesker, der er, er glade. Forhåbentlig. Mm. Øh, men, men, men den der ting, jeg har læst lidt på Facebook om, at det er noget, jeg gør for på en eller anden måde og, og og, og ligesom tjene nogle penge eller et eller andet, det, det, det er det ikke.
2: Der er bedre penge i at afdække, lave nogle rapporter eller noget for et konsulentbyrå. End ja, der det, der... og
3: meget færre sviner på Facebook, vil jeg sige også. Mm. Så altså det er på alle måder lidt en dum prioritering, vi har i gang her.
2: Ja, men, og det er faktisk også noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig lidt til, fordi øh, man kan sige, øh, der har jo været rigtig, rigtig meget øh, palaver, vil man nok sige, Esbjerg, på sociale medier i, i hele det her forløb. Øh, hvad, altså, hvad er overhovedet grunden til, at du, du, du gider? Altså, du siger, at du går 50 procent ned i løn, og øh, øh, ja, der har måske været lidt meget kritik også.
3: Jamen, når du spørger sådan direkte, så vil jeg sige, det har jeg også i mange lange perioder her de sidste måneder heller ikke givet. Altså, virkelig tænkt, okay, det er simpelthen fjollet det her. Altså, mange af de kommentarer, nu hvor du sød kun læse nogle af de spørgsmål op øh, for den lange øh, spørgsmål, var, men mange af de... Andre spørgsmål, der var i samme kommentar, er altså virkelig øh, dårlig for debatten. Enten er det noget med, at man ikke har sat sig ind i det og stiller et groft spørgsmål, eller vil sige, i hvert fald et meget direkte spørgsmål, uden at have sat sig ind i det, eller også er det med vilje en drejning, som gør, at der kan komme mere ballade. Og jeg ved ikke, hvad for en af de ene, der er værst, men de begge to slemm og et udtryk for at gøre alle folk, der læser med, dummere. Og det er dårligt for samtalen, og det ved vi jo godt ofte sker på Facebook, men det sker også der, og det er også sket mange andre gange. Og det synes jeg er ærgerligt. Jeg har faktisk stillet op til alt inden for det, jeg kan. Altså jeg kan ikke stille op og tage en snak om Jan Måls, for eksempel. Jeg har, for det første har jeg ikke haft noget med fyringen at gøre, jeg har ikke haft noget med politiermelsen at gøre, selvom det, man kan læse mange steder, at jeg har. Jeg har aldrig læst den politiermelse, jeg har ikke haft noget med konsekvenserne de personalretlige konsekvenser at gøre. Og,
2: og det er også vigtigt lige at få sagt, at, at der er jo ikke er blevet rejst tiltale eller noget som helst den sag, som Måls er jo. Æ, i lovens øjne, en, en uskyldig mand. Æ, der er ikke, der er ikke blevet rejst øh, nogen sag. Nej, Æm. nu skal
3: det jo ikke være en diskussion af ham, men, men der er jo ja. meget stor forskel på det var noget... Det er bare fordi,
2: at, at du lige nævnte politianmeldelsen, yes. så jeg ville bare lige have det yes. med. Ja.
3: Nej, der er jo meget stor forskel på noget ansættelsesretligt og noget strafferetligt. Ja. Meget stor forskel. Æm, der er mange mennesker, der bliver fyret hver dag, uden at blive politianvalgt. Ja. Og det...
1: Det, men, det, det. Men, men vi har valgt ikke at forholde os til, til, til ja, måtte ja, ting. Det, det synes jeg også det er rimeligt. En Man
3: kan sige, at verden, Sebastian, der har haft noget med, det at gøre, heller ikke, så, så det vil også være unaturligt at sidde og, og drøfte. Mm. Tilbage til det, du siger. Jeg synes, debatten har været dårlig, og det synes jeg har været ærgerligt, og øh, alle os involverede har faktisk stillet op til alt, vi er blevet inviteret til. Det her, det er det første. Så der er jo ikke nogen, der har, ligesom har sagt, vil I have en debat med os? Vil I snakke med os? Vil I fortælle om det? Det vil vi gerne. Altså virkelig gerne, for der er ikke noget i det her som har været en skamfuld eller har været gjort forkert. Det er, det er solide arbejde. Det, der står i rapporten, er rigtigt. Alle har haft mulighed for at kommentere på det. Det der er der ikke nogen, der har, har gjort på en, på en måde, der har været fagligt kvalificeret. Og derfor er der ikke øh, nogen, man kan sige, der er ikke nogen, der kan blive en del af en konspiration, eller som har gjort noget i ond vilje eller lignende. Det er på alle måder en tragisk sag, mm. hvor mange mennesker er blevet ked af det, og hvor det også er gået rigtig meget ud over øh, Janjo blandt andet, og det er dog ingen, der har været interesseret i. Det, det, det er simpelthen omstændighederne, der har gjort det, og så er det jo konsekvensen af ledelsen, der, der har været dernede. Og det er, det er tragisk, det er ikke sjovt, men det er ikke noget, nogen har gjort mod nogen andre.
2: Hvor, hvorfor tror du, der er opstået alle de her sådan, øh, spekulationer?
3: Jamen, det, har jeg, det har jeg tænkt meget over, faktisk. Og jeg tror grundlæggende, at der er to ting, der gør sig gældende. Og det, øh, det er, at Jan han er nem at holde af, og jeg er nem ikke at holde af. <laughs> det er sjovt,
2: jeg læste en artikel om dig i Ekstrabladets sportssektion, hvor jeg jo ellers for guds skyld holder mig langt væk fra normalt uh, i forbindelse med, jeg tror det var, var uh, dit de job i DBU, mm. uh, hvor der var en beskrivelse af dig, som var sådan ret funny, uh, noget med sådan, at du var en lidt nørdet type, som man godt kunne slå sig på, tror jeg. Mm. Uh, er, er det rigtigt?
3: Ja, altså der var flere, der har refereret til den artikel der, også i, i, i sporene. Der var jeg bare lige som den nørdede, så siger, at den er jo blevet kritiseret af pressenævnet og trukket tilbage igen, den der artikel, Nå? fordi den ikke var dokumenteret. Det stod øverst i den.
2: Det er sjovt, den stadigvæk er online. Så. Ja, men
3: det er en, jeg har ja. diskuteret det meget med Knud Brix, vil jeg mm. sige, omkring hvorvidt, at den artikel stadigvæk skulle være online. Men der er sådan noget 16-17-rettelser i toppen af den, og så står der, at den er blevet kritiseret af pressenævnet. Mm. Øh, men lige præcis, det der er jo rigtigt nok. Jamen, det er der rigtigt. Prøv at tænke, altså jeg kan godt lide Excel-ark og paragraffer. Altså og de ting, jeg laver arbejdsmæssigt, har altid noget at gøre med at rydde op eller optimere eller gøre noget markant anderledes. Jeg synes ikke, det er sjovt at optimere noget 2, 3, 4 Jeg synes, det er 20, 30 eller 40, der er sjovt. Og det, det giver noget rusk. Øhm,
2: Måske især i kulturbranchen, som jo er en blød branche. i kulturbranchen,
3: ja. Især i kulturbranchen. Og, og så bliver jeg også lidt direkte, det er der ingen tvivl om. Altså, når jeg præsenterer fakta, jeg synes jo, jeg er jo Alt det, da Sebastian sad og talte om bookingerne, det er jeg fuldstændig enig i. Øhm, Jeg må også bare konstatere, at Tobakken havde i den treårige periode, han løsede 15 arrangementer, der gav overskud. Alle andre gav underskud. Det er bare hardcore facts. Ja. Fem ud af seks år havde underskud. De havde mere end dobbelt så mange ansatte, som de sammenlignelige Spillesteder. Det var et utroligt... Dårligt drevet sted. Utroligt dårligt drevet. Jeg har i, i, lidt provokeret, ved jeg sige. Jeg vil nok ikke gentage det, men det kommer så til alligevel. Sagt til for nylig, at det er det dårligst drevet sted, kulturinstitution i, i Danmark. Og det, øh, der kan jo være andre kandidater, men så lad os sige, på top 20 i hvert fald, at det var virkelig ikke særlig godt drevet. Og det er hårdt at sige, og jeg kan også... Øh, stemningen bliver sådan helt øh, lidt... Jamen porteret. det er jo der, i problemet
1: ligger, at, at, at man bliver jo ramt på, ja. på noget, man, man forbinder med stor værdi ja. og, og affi- jeg kan godt forstå,
3: at det ikke er ja, rart at sige. Ikke? Og jeg kan også forstå, at nogen blev sure over det, men det var vigtigt. Og hvis ikke rapporten var blevet skrevet, det her det er fakta, som jeg synes er meget vigtigt. Hvis rapporten ikke var blevet skrevet, hvis nogen ikke havde gjort opmærksom på det, så var tobakken gået konkurs i starten af december måned, uden nogen havde opdaget det. Den, ja, det i regnskabschefen havde opdaget det, hun havde ret godt styr på, hvad der foregik dernede, men havde svært ved at råbe op, hvad der foregik, så var tobakken stå- lukket ved, at, at, at man ikke havde flere penge tilbage, og man ikke kunne betale regningen, og banken havde ringet og sagt, øh, er I godt klar, at der ikke er nogen penge på kontoen. Det var den måde, at tobakken så var konkurs på i et næsten lige så stort raballer. Det lyder ikke sjovt. Der er mange, der argumenterer imod det her, ud fra noget, hvad man synes eller føler eller sådan noget ting. Og, og der må jeg bare sige, der sidder en intern revision. Der sidder mig, som øh, i hvert fald har ret godt styr på, på kulturøkonomi. Og der sidder en revision, og vi er altså alle sammen enige om, at det her det var, øh, det var tilfældet.
2: H- 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 et, et, et sidste spørgsmål, inden vi går til fremtiden, og sådan de lidt mere, øh, hvad kan man sige, <laughs> hyggelige ting, håber vi. Æm, øh, altså, der er æ, der jo, det julelys, synes ja, jeg, ja, jo, jo. Jo, så det hyggeligt, er der her. Men, men du vedstår der jo, Ronny, kan man sige, altså, du kommer som konsulent tit, uh, det er jo ikke nødvendigvis en, en, en rolle, som folk, de sådan uh, råber hurra for, for at afdække noget, som ikke fungerer. Og for at bore en finger ned i det åbne så at sige, den er helt galt her, der er ikke styr på økonomien. Men, men hvordan kan det være, at altså, det er lige specifikt kulturbranchen, du er interesseret i, eller som du har specialiseret dig i inden for økonomi? Hvor, altså, what's in it? Altså, hvad, 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 din, hvad driver dig i forhold til det?
3: Det er, at jeg elsker det. At jeg elsker kulturbranchen, jeg elsker kultur. Jeg har ikke haft noget kultur, da jeg var barn på samme måde som mange andre. Altså mine forældre er interesseret i det, men vi har ikke, du ved, jeg har aldrig været i kongensater, før jeg var 25 eller sådan noget. ting. Altså, så der ligger ikke nogen naturlighed i det som sådan, men der ligger en, en stor glæde ved det, og så ligger der, og det er nok også det, folk nogle gange kan mærke, der ligger også en indination i det meget privilegerede kulturliv. Altså jeg synes, man skal gøre sig helt ekstremt umage, når man har fået mange millioner ind ad døren hver eneste dag fra øh, fællesskabet, og fået lov til at arbejde et sted, hvor at Altså det at arbejde i er jo ofte det frieste, du kan forestille dig. Der er ingen der tæller ferie. Der er ingen der tæller når du kommer på arbejde. Der er ingen der tæller når du går. Du må ofte lige tage fem bajere, når du er færdig og, og sidde og hygge dig. Vi rejser rundt i verden. Vi står til regnskab for nærmest ingen. Det er det mest privilegerede du overhovedet kan lave, det er at arbejde på en stor kulturinstitution. Så ved jeg godt, der er undtagelser klart. Altså der er, selvfølgelig sidder der en masse kulturarbejder der siger, sådan, at er det ikke der, hvor jeg arbejder. Men der er rigtig mange steder, hvor det er sådan. Og sådan var det også på tobakken. Det er så stort et ansvar. Og når jeg så som en øh, bonderøv af to ufaglærte øh, nede fra Sønderland, hvor vi ikke har noget kultur, øh, ser de ting, så bliver indineret, når man ikke tager ansvaret alvorligt. Mm, mm. Og det gør nok nogle gange, at der kommer 10-15 procent øh, ekstra glød i stemmen, når jeg snakker om de her ting, og så kan folk få den misforståelse, at jeg nyder det. Det gør jeg ikke, men jeg synes, det er vigtigt, at når man er den mest privilegerede del af samfundet, som er kulturlederne, at man virkelig gør sig umægge.
2: Er der noget, du tænker, vi ikke har afdækket i det her, som du har oplevet kritik for, eller øh, har, har hørt rygter om, eller et eller andet, som eller fået kommentarer på sociale medier, hvad ved jeg, som vi ikke har afdækket?
3: Nej, jeg synes altså, det der måske er gennemgående, det er jo det her med dobbeltrollen. Altså er der sket noget, som er, altså, er der blevet lavet et eller andet, øh, jeg lige sige fusk, men i hvert fald et eller andet, hvor, hvor der er blevet lagt en, en skæv vinkel på baggrund af noget personlig vinding. Den synes jeg, vi har fået, fået talt om, men jeg synes en ret grundlæggende præmis er jo, at hvis det skulle være sket, så skulle der være skrevet eller analyseret noget, der var forkert.
2: Ja, så skulle mm. du... Altså, at så, så den rapport, du har leveret, eller øh, den økonomi, øh, rapport, økonomiafdelingen har lavet, skulle ligesom, der skulle være noget, der var i modstrid, eller ja. et eller andet. Det er ja. det, du mener?
3: Ja, og, og det der er jo ikke blevet påpeget. Det er meget vigtigt for mig at sige. Der er ikke nogen, der er kommet og sagt, det, der står der, er forkert. Alle bestyrelse, Jan, øh, offentligheden efter, den er blevet offentligkendt kendt, har jo haft mulighed for at læse den, kommentere og sige, det der er forkert, det er der ingen, der har gjort. Mm. Det synes jeg er en, en, en ret vigtig ting. Det andet, jeg læser nogle gange, også fra altså, mennesker, som burde have øh, indsigt i det her også, det er, at konkursen på en eller anden måde var unødvendigt, eller at det er noget, vi har presset igennem eller manipuleret på en eller anden fæson. Den måde, en konkurs foregår på, det er jo, at man ikke kan betale sine regninger. Og så skal man sige til sig selv som ledelse, hvordan kommer vi til at betale dem? Hvis man ikke kan betale, hvis der er lægger nogen penge, og der ikke er nogen, der gider give en penge, så går man ned i konkursretten. Og så går de danske domstole i aktion. Så er der en kurator. Revisionen kommer med ind over. Domstolen kigger på det. Alle, der har penge til gode, kan skrive ind for indsigt i alt. kig på det. Så ideen om at nogen, eksempelvis jeg eller kommunen eller andre, skulle have manipuleret en konkurs, er det samme som at sige, at vi har manipuleret dommer, kuratorer, advokater, altså det danske retssystem. Når mennesker, der jeg har set direktører fra fra erhvervslivet i Esbjerg, skrive det og sige det. Når man skriver det, at det er så vanvittigt skrevet og det er så vanvittigt sagt, og det er så vanvittigt postulat, at vi på en eller anden måde er nødt til at få det knaldet ned i hovedet og så sige, prøv at hør, der findes ikke et menneske i Danmark, der kan manipulere en unødvendig konkurs igennem. Det kan være en eller anden dygtig advokat, eller en eller anden skatteadvokat, eller eller har gjort det på et tidspunkt, men, men man kan ikke gøre det med den her type virksomhed. Det, det kan man simpelthen ikke. Det kan ikke lade sig gøre.
2: Den, der, der er en ting i det, du siger, det i forhold til rapporten og det her med, at, øh, at øh, der ligesom ikke er nogen, der har, har, sagt, har peget på side 34 og sagt, «Onni, der er en fejl der». Mm. det man jo kan sige, det er, at jeg har læst din rapport flere gange. Jeg har læst økonomiafdelingens rapport, jeg har læst pressedækning osv. Det, jeg ikke har adgang til, det er jo selvfølgelig de rå tal og den rå data, som er blevet samlet op fra tobakkens økonomisystem. Så jeg jeg har jo ikke nogen økonomiske indsigt. Jeg jeg har ikke sort bælte i Excel, skal jeg lige så sige. Så så man kan sige, altså på den måde er der jo, nogle ting, hvor vi også må tage dit ord lidt for det.
3: Jamen nej, det synes jeg ikke er rigtigt. For det første er der bilag med. Dem ved jeg ikke, om du har fået os men ellers mm. så skal du have dem. Øh, og de kan også få skabende Der er nogle meget omfattende Excel-bilag med, hvor de her ting står. Og så er der jo årsregnskabet. Og mange af tallene står i årsregnskabet. Det kan man kigge på. Mest meget af det her er offentligt tilgængeligt årsregnskabtal. Og det andet, man kan gøre, særligt hvis man har noget i klemme, det er, at man som kreditor kan få tal udleveret af, af kuratoren. Så der er mange muligheder for at få adgang til det. Det Jeg har
2: jo 2300 til det. Gode, ja, så gør, det skal jeg Har du anmeldt <laughs> dit krav? Ja, jeg har anmeldt mit ja, krav, ja.
3: Så kan du faktisk få adgang til rigtig mange af de her ting. Øhm, mm. Og så kan man sige, så er det skridt to, ikke? Det er det der med at sige, jamen, du, det, det har du jo en, en, en vis pointe, at man skal gøre sig relativt umage for at sætte sig ind i det, men det kan lade sig gøre. Det, skridt to her er jo så at sige, okay, hvis der så havde været noget slinger i valgsen der, jamen så har kurator, domstolene, øh, revision og sådan noget, de har så gået med den, og den interne revision fra kommunen, altså dem, der håndterer alle vores skattemilliarder i den her kommune, de har så også været med på lejen og manipuleret regnskab for at slippe af med en spilstadsleder. Hvis kommunen gerne vil af med spilstadslederen, så kan de bare sige det. Mm. Altså det, det man behøver faktisk ikke igennem skulle alt det ikke her. Det har der?
2: bestyrelsen, der skulle gøre det her. Er det ikke bestyrelsen jo, formelt? Altså i,
3: pra- i formelt. jo, men kommunen kunne jo bare sige, hvilket sker sjældent, men, men sker til. Vi har ikke lyst til at have den her støtteaftale med længere. Og så vil der da jo de facto ske det, at spillestedet ville lukke. Så når kommunen får kritik for ikke at have gjort noget, så kan jeg bare sige, at jeg har aldrig set så mange kommunale medarbejdere med så meget sved ned ad panden, som i de måneder, hvor tobakken gik konkurs, og de sad med til langt ved aften og knoklede for, at stedet ikke skulle gå konkurs. Det har de virkelig gjort. Så jeg synes også, at den der kritik af nogle af de mennesker, der arbejder i kulturforvaltningen, er, øhm, ja, ikke også. Altså, også sådan lidt... Øhm, er uartig. Altså, hvis de mennesker, der, der har så travlt, hvis de havde købt billetter til de koncerter, de påstår, havde været til, i stedet for at stå på gæstlæsen hele tiden, så var det der sted heller ikke gået så galt.
1: Mm. Mm.
3: Så det, det, er, det, altså det, er en, det er en meget privilegeret udgangspunkt, nogle af de her kommentarer kommer fra. Og du kan godt høre, at jeg bliver sådan lidt... Øh...
2: Jamen jeg Men det, det er meget interessant det der med, at der ligger sådan, generelt i det, du siger, en eller anden underliggende indignation i forhold til, at, øhm, at, at spillesteder og kulturinstitutioner bliver drevet for skattemidler. Så derfor så skal vi have mest muligt ud af pengene. Øhm, og så ligger der også en indignation øh, i forhold til øh, selvfølgelig, hvad der måske er blevet sagt og skrevet om dig, som du mener er, er forkert, men også i forhold til... til med ansatte på, på tobakken, og i økonomiafdelingen, og i, økonomiafdeling i kulturforvaltningen?
3: Ja, det gør der. Jeg, kan jo, altså prøv at høre, jeg, jeg, jeg har ikke noget mod øh, højt til loftet, og, og store debatter og sådan noget slet ikke. Og folk skal bare give den gas, hvis det er bare rigtigt. Mm. Altså uenighed. Man kan jo godt blive vred, når man er uenig. Den tager jeg. Men det der med at få... Sk- altså, folk skriver jo noget, der er ulovligt. At der skulle være sket noget, der er ulovligt. Det, 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 det er meget voldsomt, synes jeg, og det er meget sådan boomer øh, og irriterende. Og grunden til, at man ikke skal være på Facebook, det er jo alt det, der, der er sket her. I stedet for at så, så skulle, hvor de så mødes i, jeg ved ikke, hvad det er for nogle erhvervsnetværker, hvor man sidder og, og snakker omkring de her ting, så inviterer mig. Jeg kommer gerne og tager en snak omkring det her, og der er sikkert mange af dem, der er dygtige til regnskab, og så kan vi tage den regnskabsmæssige snak også til hver en tid. Men lad være med, uanset hvilke for forhold, du er enig med i din kommune eller i kultur, hvad man med at skrive altså de der bizarre, på, på er det er dumt for os Det er staklet af. Det. Det det, af. Det, ja, og det,
2: det er jo også et helt afsnit en gang, ja. at folk ikke skår på internet. <laughs> ja. ja.
1: Jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt til lige at gå lidt til fremtiden nu her. Så hvis, mm. øh, hvis folk ellers er med på det, Tilbage så kan jeg fremtiden. simpelthen lige trykke på den her lysrøde knap, jeg har. Der
0: bliver ikke nogen forsinkelser i flytrafikken sydpå i
2: weekenden. I jeg want to do an exercise, hvor jeg had to crunch my face into my boobs.
3: Første gang er det
1: lykkedes at gøre
3: turen over Atlanterhavet i en ballon. Because that gave me, gives me gender dysphoria. <laughs> er det nogle
1: stærke skildere, du har fået lavet med at sige? Det går voldsomt galt, hvis ikke man betaler sin licens. <laughs>
2: nogle gange er jeg fandme glad for, at jeg ikke er oppe i dit hoved.
1: <laughs> jeg kunne så godt tænke mig, at vi fortalte lidt om den der fremtid. Og det er jo nok, uh, igen, jeg synes jeg er et godt eksempel på, at det er mig, der er og dig, der er journalisten. For du bruger yeah. bare ned, og... og jeg er sådan mere... Lad os kigge på, hvad det kan blive til. Men det er også mm-hmm. vigtigt,
2: og det er også et privileg at få lov til at bore, når, når gæsterne jo ja, har sagt, ja. prøv at, vi skal bare have alt på bordet.
0: Det er det, vi skal. Have.
2: Så, men men jeg, der er jo mange af de spørgsmål, der er kommet faktisk. Utrolig mange flere, end jeg havde regnet med, mm-hmm. handler jo netop om fremtiden. Og, og jeg tænker, at... Øh, at det er også er et udtryk for, at folk de virkelig glæder sig til, at der, at der kommer et spillested igen. Jeg synes også, det har været lidt en ørkenvandring her de sidste. Ja.
1: Og det er jo ikke bare på grund af den her øh, konkurs og det her forløb her. Det er jo også fordi vi i, i, i et længere stykke tid, sådan som jeg ingeniuerer, jeg taler kun for mig selv, synes der har, der har været for lidt af alt det der, som Sebastian repræsenterer. Nu nu, nu nævner han konvent. Så vi synes, det fandt en fantastisk booking. Altså, det, må, det må vi godt se lidt mere. Og jeg bliver simpelthen, altså, soffialet når de er der. <laughs> er
2: det Rasmus' ønskeliste? Ring til Sebastian, og der hvad han foregår der?
1: Ja, åh, det er noget og det var Vi konvent, vi har jo Heidi Brink øh, på listen over øh, de sejste bassister i, i Danmark. Mm. Øh, på en del førsteplads sammen med Jette Andorov, det nævnte vi jo i afsnittet omkring forfængelighed. Og kære lytter, hvis du har lyst til at høre det afsnit, så går da ind og tjek hele vores bagkatalog. Det vokser i sig jo stille og roligt op af. Mm. Sebastian... Øhm, Altså, hvad kunne du forestille dig, at tobakken skulle blive til? Eller nu, nu kan vi jo så gå over og begynde at kalde den for fabrikken. Det er jo lidt uafklart. Eller men, kan vi det? Eller kan vi det? Jamen, det må tiden vise Det er jo det spørgsmål, er, men... der går på. Altså, hvad, hvad, hvad skal det hedde? Øh, ved, ved vi noget, der
0: øh, Jamen, der er jo lagt op til, at den skal skifte navn til fabrikken. Ja. Og jeg synes, med, med mange af de her spørgsmål, så, så, så kan man hurtigt komme til at og, og, hvad kan man sige, hoppe over nogle præmisser. Mm. for jeg tror, der sidder mange derude og siger, jeg er ikke færdig med navnet tobakken. Hvorfor? Så det første det er det ligesom tobakken eller ej. Ja. Og øh, så kan man have den diskussion. Ikke? Og det skal lige siges, jeg kom jo med på et tidspunkt, hvor at fabrikken havde været oppe at vende, og var ligesom blevet taget i brug af, af teamet. Og øh, så, så den, jeg tror, min indstilling har altid været der med, at jeg kan godt forstå øh, grunden til at holde fast. Jeg kan også godt forstå grunden til at og give slip og starte på noget nyt. Mm. Så jeg er på en eller anden måde uafklaret. Jeg kunne godt have mødt ind på et hold, der hedder Tobakken, og sagt, at jeg vil gerne hjælpe med på på øh, koncerter og selvbilletter.
2: Og der er også, øh, altså blandt lytterne, der er, der er både dem, der siger, nej, det er en kæmpe brand, hvad de har smidt væk, og med Tobakkenavn og så er der andre, siger, jeg er skide ligeglad med, hvad det hedder, bare der kommer sådan noget fedt noget. Ja. Ja.
0: Yeah. Yeah. Og jeg er faktisk øh, uafklaret. Jeg vil øh, gerne arbejde med begge dele. Mm. Så... Øh, øh, hvis man vælger at sige, som der er lagt op til nu, vi finder på noget nyt, så er jeg faktisk også åbent, når vi går derhen og siger, skal det være fabrikken? Jamen, jeg synes, det er et fint navn. Øhm, der kunne også være andre gode ud. Så øh, det er en af de spændende ting, vi, vi kan arbejde med øh, videre herfra.
1: Og det er selvfølgelig noget, man, man skal lære at leve med som bruger og det der. Det, der er jo også ja. en historik i, hvad det hedder. Øhm, på den anden side, så hedder det aktivitetshuset før. Det er jo ja. et super dårligt navn.
2: Multihus mm-hmm. Tobaksfabrikken.
1: Altså, Men man, mm-hmm. man forbinder det aktivitetshuset med noget meget positivt. Det er, er til multihus, snakker vi om, at vi der fandt et endnu dårligere navn end i
2: aktivitetshuset. <laughs> ja, ja. <laughs> vi går fra noget
1: useksigt til noget kommunalt og useksigt. Altså
2: jeg er sådan en, der altid griner nede i supermarkedet. Der er jo sådan en, en hylde, ved, altså, hvor der er affaldssæk og sådan noget, så er der altid en multisæk. Ja. Det, det har jeg altid syntes, det var sjovt, hvis man nu kaldte en dame det. Nå, men, det men, men noget
1: af det, som vores, øh, vores øh, lyttere spørger om, det er jo, øh, altså i forhold til fremtiden, ja. der, der virker det som om, at i hvert fald kaffepunches lytter, og vi ved jo kaffepunches lytter speak the truth mm-hmm. øh, har et hjerte for den lidt mere skæve genre, og sådan
0: det lidt upcoming ja. og det går flere spørgsmål på øhm, jamen altså, det der mit take bliver det her med at den opgave vi ligesom skal løse og det synes jeg også binder brug i forhold til det vi taler om for skilleren. det her med du spørger er, er der nu slået fast med sygdomme som øh, hvad er der foregår der med jamen, en af de opgaver vi skal løse som har på en eller anden måde sit ben Øh, det i økonomi, det er det her med, jamen, øh, hele den her ballade, rapporten, den er sand, hvis det kan lade sig gøre at drive et spilsted bedre i Esbjerg. Så det er den første ting, vi skal inden vi skal vise nu med positive overstandskaber, at øh, der var et alternativ mm. til den måde tobakken blev drevet på, uanset hvad man synes om den. Øh, så, så skal vi egentlig vise, vise, det kan lade sig gøre at drive et spilsted med en øh, positiv økonomi. Så kommer så alt det andet, som, siger, det, det, som mange af altså, os vil kalde det sjov, Altså, hvad skal indholdet være? Mm. Og der jeg synes jeg jo, at, at vi er et stærkt hold nu. Jeg synes, at øh, altså, med, med økonomien som en eller anden form for øh, halsbånd, så jeg synes jeg jo så spændende som muligt. Altså, så, 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 så længe øh, byens borgere kan følge med, ja. og vi kan få solgt nogle billetter, for det er alle bedst tjent med. Så håber jeg, at vi får et spændende spillested med rigtig godt fat i vækstlaget og det community, som du beskriver, der er opstået allerede under aktivitetshuset. De ting skal vi have med. Mm. Vi skal også have de store folkelige fester øh, ind i Storsal, som simpelthen forpligter. Der er plads til 1300 mennesker, det er mange i en by som Esbjerg. Mm. Øhm, så alt det skal vi have til at gå op i en højere enhed, og det tror jeg, at der vil være et skarpt fokus øh, på. Mm.
2: Sådan som, som Booker, øh, nu ved jeg, at du havde også lidt øh, fingrene nede i øh, programmet til Esbjerg Festuge, var det sidste år? Øhm, og i øvrigt, jeg havde jo en, 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 et par søde unge ukrainer boende, øhm, og de blev relativt skræmt af, af uforfarensen <laughs> det gik lidt bedre med uh, Savers, uh, der mm-hmm. <laughs> på, uh, på 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 fortøjet men nævnte du men...
1: i vores sidste afstand gjorde vi ikke det jo det er rigtigt han
2: har, har vist arbejdet på en bordik eller hvad? Ja. 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 ja men 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 det der det egentlig var... svar er Svej, ikke
1: godt på
3: Frikspær er, er det
1: det spurgt nemlig om det
3: ja noget svagligt sted Hedder ja. det Svej. Ja, ja. Ja,
2: okay lige ved, um...
3: lige ved den store park
2: Frederiksberg her, eller? Ja, ja okay. Mm, Nå, altså den må der. jeg lige tjekke ud, fordi jeg gik faktisk direkte på Bodegas, efter vi havde lavet <laughs> det afsnit, men det var på det rene glas på Nørrebro. Det er lige meget... Okay. Det lyder, som om jeg drikker hele tiden, det gør jeg altså, ikke? Nå. Øh, den back on lig. track, Nina. Øh, det, det, jeg egentlig ville sige med det, øh, Sebastian, det var, at jeg synes, jeg så øh, som kulturbruger øh, øh, mange positive takter, også i, i det program, du havde sammensat til, til Esbjerg Festuge, hvor der var netop en balance mellem det folkelige Uh, savers, der kom og lukkede uh, festen op på toget, og der stod uh, f- altså et fyldt torv og, ja. og, og var helt med, men også nogle af de lidt mere smalte ting, hvor, hvor man må sige, det var sgu ikke fordi, at, uh, at, at hele byen var mødt op, for eksempel til lydsyn, men til gengæld dem, der var, de var bare på, altså...
0: Jamen, altså, der vil jeg gerne lige starte med at lave det sklemt at sige, jeg havde ikke ret meget med programmet at gøre. Jeg tror, jeg har to navn. Nå, jeg har
2: gået og fortalt alle. Prøv se, det er derfor, det, det er derfor, det nok skal blive godt nok ned på fabrikken, fordi... <laughs> så så jeg
0: tror, det jo, det, det, det jeg har Og så, øh, okay. så resten var øh, noget nogle andre. Blandt andet Jan Moldes og... Øh, de sidder også nogle øh, stykker op i eventsekretariatet. Okay. Så øh, det skal jeg ikke tage hele æren for. Det, men, okay,
2: det holder jeg op med at
0: gå og sige så. Ja, okay. Men Men jeg, jeg bidrog, og jeg tror det. Det lykkedes mig at bidrage med nogle navn, som folk lavede mærke til. Og det er jo også det, som, som jeg, jeg mener er en af de ting, man ligesom skal vide, det er, at altså man, man, har med mange, man skal have mange skøre idéer for at bare lidt på en nål. Man skal virkelig, så jeg har talt med mange, og de siger, åh... Øhm, taler om den her booking af Wolfmother, som det jo desværre aflyst. Så de er slet ikke klar over, at, jamen altså, med det samme de aflyste, aflyst, så var der afgivet bud til Idols og navn, som man har svært ved at forestille sig at spille, Jesper. Men det, man bliver nødt til at smide en masse skøre idéer ud for at lande et eller andet sted, der bare flytter nålen en smule, fordi det er rigtig svært at planlægge. Folk, det er datorer, det er budgetter, det er priser. Der er alt muligt, der skal gå op i en høj enhed. Og bare det at forhandle med Wolf jeg tror, det tog på den gode side af tre uger, skrev frem og tilbage, hvor man endte med at sidde og diskutere taxaturer for og Lufthavn og sådan noget, øh, inden man når derhen, hvor man siger, nu må vi faktisk gå ud og fortælle, at de kommer og spiller. Mm. Så det er ikke bare, man starter måske ud med at snakke noget hyre og nogle basic stuff, de vigtige punkter, men det, end, det tager lang tid. Skal det være
2: Havana Club eller Jack Daniels mm-hmm. i backstage? Og, ja. Men lige
0: bare
1: lige for altså det bliver det til noget? Æ, det er ikke engang, <laughs> <din> <laughs> det, S- yeah. det, det er min kone <laughs> søgnlingsbane, hun er nemlig, hun har inviteret mig til, de kommer til København nu her, ikke, og jeg er lidt tvangsanlagt til at se dem, de er ret fede, synes jeg, så øhm, det er bare at vise, at jeg lige kunne få det videre dig nu her, <laughs> ja. så havde jeg en lille julegave, så var det ordnet, den kunne ligge under træet, i en lille konvolut, jeg er inde klære. Men, men den giver du mig altså ikke du skal redde Rasmus' ægteskab kom så Sebastian jeg skal passe på med at alt muligt ikke kan holde sig. hvad, hvad siger du altså Ronnie? hvad kunne du tænke dig at, at tobakken sådan fremtidsmæssigt skal skal kendetegnes ved
3: ja der er jo et langsigt og så er der et kortsigtet. og skal
1: sige altså ligger det i kortene nu du skal være del dernede af eller hvordan er det
3: Ja, der ligger helt sikkert i kortene, at, øh, at jeg skal være en del øh, af det. Mm. Øh, helt sikkert. Vi har jo lavet det her hold, og det er det, der... Nu tror jeg faktisk ikke, at jeg fik svaret på, hvorfor vi så blev ved øh, før. <laughs> ja, men en af grunden er jo blandt andet, at jeg virkelig nyder at, at være sammen med de mennesker, vi, vi er ved at lave det sammen med. Okay. Vi skal faktisk have julefrokost her bagefter, og det glæder jeg mig ret meget til. Det er virkelig dejligt, vi har været hjemme og besøg hinanden og snakket så utroligt meget om, hvordan det skal se ud her fremover. Det har været en stor glæde. Jeg er jo ret tryg ved, og det er også det, der skal ske, når vi er så få mennesker. Altså en stor del af den måde, som det økonomiske setup kommer til at være her på, er jo, at vi er en 30 procent af, hvad man var på tobakken, da der var flest. Og det betyder jo, at man skal stole rigtig meget på hinanden, og at alle gør det, de er gode til, og man ikke nødvendigvis holder så mange møder om, hvorvidt at nogen nu har gjort det, som de er gode til. Og det, som jeg kommer til at bruge mest tid på, det er jo blandt andet at sørge for, at økonomien hænger på plads, men også, hvordan kan det så være at komme derned? Det, som jeg helt konkret bruger mest tid på lige nu, øh, særligt sammen med, med Peter øh, Ørum, som er vores øh, gode øh, bar- og kommersielle chef dernede, det er, hvordan, øh, hvordan kan man komme ind uden at stå i kø, som man har brugt utrolig meget tid på på tobakken, oh, yeah. og hvordan kan man få noget at drikke uden at stå i kø, og på en måde, hvor vi ikke efterfølgende har en masse problemer med at tælle op og alt muligt andet. Så noget af det, vi for eksempel konkret arbejder med, øh, altså, jeg er inspireret af to ting her, jeg er inspireret af DSB, og det er det eneste punkt, på oh, jeg er inspireret af dem. Ja. Er det er en god idé. Og så er jeg inspireret af Salando, For jeg hørte et yeah. oplæg med en, med en direktør for Salando, der, der fortalte, at det, de arbejdede på, det var, at der ikke var noget check-in og check ud. Men at man bare kendte dig, når du kom. Der var noget data, Kendt din størrelse, vidste, hvor du boede, vidste, at du en credit rating. Så når du forlod hjemmesiden igen, så spurgte de dig bare sådan, men, du har jo du ved, fire par sokker og to par sko. Skal vi sende dem til dig? Klik ja. Boom. Og så er du afsted, ikke? Øhm. Og det samme tænker jeg på med, med, med DSB, ikke det der med, at, at de kommer og tjekker billetten sådan lidt undervejs. Så forestiller du, at du har en af de koncerter, der har solgt 200 billetter, som er lidt på, på, på spidsen økonomisk. Hvad er den økonomiske risiko for, at der kommer nogen og snyder sig ind over for øh, omkostning ved at have to dørmænd stående ude? overfor det, at alle står i kø øh, 20 minutter, inden de kommer ind.
2: Du er ikke bange for at sige det her offentligt?
3: Nej, det er ikke, for okay. at vi kommer til ligesom DSB og lave kontroller. Kun <laughs> kunne du ikke bare sige folk velkommen til? Og så var der et menneske, øh, som ikke øh, nødvendigvis havde stiksikker vest på, som gik rundt bagefter, inden, og, inden koncerten gik i gang, lige fik uh, scannet og budt uh, velkommen for eksempel. Altså, kan man tænke de her flows, som en ting af praktik, en ting af økonomi, men også, hvordan bliver jeg budt velkommen på et spillested i 2024? Kan man tænke, det, er det er jo værtskab, Nina, det her. Det er jo værdskab, det er det, vi har ja. Så det er nogle af de ting, vi tænker på. Skal man stå og af med sin jakke hver gang, eller kan vi lave nogle andre løsninger, så du bare smider ned i et skab, hvis det er det, du har lyst til, hvis du ikke har den lange frakke på noget, så den der garderobe ikke gør, at du står ude i regnvejret og venter på at komme ind? Øhm, skal man skære lidt ned på, eller skal man skære helt sindssygt meget ned på sortimentet, fordi når du kommer og hører en koncert, er det faktisk ikke for at få en shaked drink. Den kan du faktisk godt få et andet sted i byen. i det er faktisk bare for ikke at skulle stå i kø, og så koncentrere musikken igen. Så kan man lave den der bare logistik fuldstændig om. Det er de ting, vi, vi råder med nu, så jeg tror, man vil opleve, at det er et andet spillested. Også Hens, skal det have et nyt navn? Ja, det skal det, for det er ikke det samme.
2: Og, og meget på, øh, fordi altså, meget af det her det hænger jo også sammen med økonomien. Øh, fordi at, at hvis du ikke skal have en, der står og tjekker billetter, så har du en mand mindre på arbejde og alle de her ting. Øh, så har vi fået et godt spørgsmål fra Martin Meyer, som også er musiker øh, og sangskriver. Øh, Han han spørger specifikt til, om I synes, og og du er også velkommen til at byde ind, Sebastian, selvfølgelig. Nu er det bare fordi, du har sådan et økonomi-hatten på her. Men synes I, det er nogle realistiske økonomiske krav, der er blevet stillet til det kommende spillested? Her refererer jeg til det, man har hørt, skulle være den årlige indsjening. Om det er sandt, eller ej, ved jeg ikke. Jeg tror, det det, der har været noget om på vandrørerne og som vist også var en af årsagerne, eller der var et eller andet med, at kommunen forventede, I skulle sælge. Var det 30, 40.000 billetter, og man har tidligere solgt 25.000 de, fleste, eller de år, hvor man har solgt flest? Hvad, hvad tænker I om de økonomiske krav, der ligger fra kommunens side?
3: Dem tænker vi fuldstændig rimeligt.
0: Ja, jeg tænker også. Altså de er ambitiøste at sælge, hvad stod der i den seneste 35.000 billetter, men det er muligt, det er overbevist om, og hele tiden været. Jeg
3: tror ikke, der er nogen på det her hold, der gider at gå igennem alt det her ballade, og lave alt det her arbejde og se sig selv skrevet så meget på Facebook, <laughs> hvis ikke det var for at have nogle vilde ambitioner. Altså vi, vi, jeg vil, Sebastian vil, hele holdet vil, vise, at det her kan lade sig gøre, og vi har nogle vilde ambitioner, vores ambition er ikke at øh, ikke gå konkurs. Vores, helt overordnet, og apropos økonomi også, hvis man skal sige, hvad, hvad de overordnede ambitioner er, så er de ikke at gå konkurs. Men, men så er det også, at, et, at få så mange gæster ind, som overhovedet muligt, og ikke ved at lave skrammel eller Lort, men ved at lave et program, som vi kan se os selv i øjnene på, og som vi er stolte af. Men selvfølgelig også få så mange gæster ind som overhovedet muligt. Det der med, at der skulle være et eller andet fint, i at der står 80 mennesker til en koncert. Jeg køber den slet ikke. Altså, hvis noget er fedt, så er det vores forpligtelse. Vi er tilbage til det her med de offentlige penge. Ikke? Så er det vores forpligtelse at få så mange mennesker skovlet ind til at opleve noget, der er fedt. Dels fordi at det er forpligtelse, men også fordi så kommer de tilbage. Øhm, det, det synes jeg er en. en, en, en en kæmpe ambition, som man skal være, være meget opmærksom på. Øhm.
1: Men det lyder begge for mig som om, at I er sådan... Jo, selvfølgelig er der noget købmandskab i det, men der er også en eller anden kunstnerisk ambition. i Altså, det skal være, det skal være fedt dernede. Jamen, fuldstændig. Ja. Altså... Og man kunne jo også godt bare have været en konsulent, der vidste noget om købmandskabet. Ja, men nu skal vi... Så hører vi sgu ja. lige helt med 80'erne, og så hører vi lige... Ja, det, er den, den, det er den næste
3: del af det. Det er ikke noget, vi har drøftet så meget, men en stor ambition, jeg har, og det er, fordi jeg har lavet meget analyser af de forskellige spillesteder, noget, der er skrevet helt vildt de sidste par år, det er forholdet mellem, hvor mange penge, der bliver brugt på kunstner og hvor mange, der bliver brugt på mursten og administration. Og der er rigtig mange spillesteder nu, der bruger over 50% af deres indtjening på mursten og administration. Og vores ambition er ubetinget og være dem, der forholdsmæssigt bruger flest penge på kunstnere. Altså, de penge, som der bliver givet til kunststøtte, skal ikke gå til administration. Det er, det er slet ikke meningen, og vi håber, og om tre år, så kan vi mødes igen, og så kan det være, at vi kan få nogle tæsk for det her, fordi det ikke er lykkedes, og så er vi dem, der har tæsket os selv mest, vil jeg sige. Vi håber, at vi kan sørge for, at alle de penge, vi får i kunststøtte, går videre til artister. Vi vil gerne have, at alle de penge, vi bruger på noget kedeligt, er penge, vi selv tjener. Og at alle penge, vi får fra kommuner går videre til kunstner. Det er kun den måde, vi får et fedt musikliv på i det er, hvis der er nogle mennesker, der ikke kun gør det for sjov, øh, hvordan skal man sige det, også har det sjovt, mens de gør det, men også har en mulighed for at faktisk dedikere noget tid til det. Det er en kæmpe ambition.
1: Jeg vil godt tænke mig at spørge om noget helt konkret, Sebastian, mm-hmm. øh, fordi der, er jo, altså, der har jo været nogle obskure ting nede på den to der i din, i din mm-hmm. regeringsperiode. Altså, jeg ved ikke, om Nina har du været til FOS-festivalet?
2: Nej, men jeg har hørt <laughs> rigtig meget godt om det.
1: Først vil bare lige forklare konceptet. Altså, det, det, det er et sted, hvor man kan sige, viben er lidt hellig urt. Ja. Øh, man har ikke noget lysshow, og det har man så alligevel, fordi man har sådan en fyr fra 60'erne, der laver sådan nogle øh, projektionsting med noget flydende olie og sådan noget der.
2: Og noget, der hedder fos, så er det efter en fospedal. Ja, F- yeah, som en foster, der,
1: Ja, yeah, og Desert og Doom og sådan noget der. Og jeg, jeg har sjældent været så meget i mit altså, element. Mm. Er sådan helt kan det her lade altså, sig? fucking gør i Esbjerg? Mm. Damn! Og det var så mærkeligt, når man kom ned i det der langsomme tempo med de der, ting der ikke Det var der så. Så var der Death Coach Festival, som jeg var en del af også som fotograf, som er helt lidt mere aggressivt. Ikke? Øhm, hvor Black Throne jo for eksempel kommer og spiller Backthroen parkerede i vores indkørsel, <laughs> Så min datter, hun kommer hjem fra byen, der klang 1, far, der holder sådan en sort bil med nogle virkelig mærkelige ting ud i indkørselen. Ja, det er Blacktown, <løser> der holder det. <laughs> så, så det er sådan fra den ene ting til den anden ting, og så er der, øhm, og så synes jeg også, det er helt fint, der er øh, helt fint, det lyder sådan nedladende. Jeg synes, det, det, det skal selvfølgelig også være sådan, at andre kan komme ned altså det er noget der hit med 80'erne, eller øh, øh, et, et, et eller andet sådan popbandagtigt. Men det, som, som jeg tænker, der er mærkeligt, det er, når jeg spørger mine børn børn. eller voksne børn, øh, Hvorfor går I ikke på tobakken og siger, at der er ikke noget at komme efter? Mm. Og jeg kan bare ikke forstå det, fordi man kan jo fodre svin med rappere, positivt sagt, mm. i øjeblikket. Mm-hmm. Der er et sindssygt veksellag inden for hiphop i Danmark. Og der er også et, et vildt veksellag inden for... Elektronisk
2: dem. musik. Elektronisk
1: mm. musik. Altså, der har folk kendt noget. Og det er ikke bare dem, der bliver sådan i gamle dage Det er
0: virkelig syrede ting. Øhm, kommer der noget mere af det? Øhm, ja, det tror jeg, at vi alle på holdet... Øhm hvad kan man sige, både håber, og det er en af de ting, vi skal kløs i hovedet og løse, og det var også en af de ting, jeg sad med til det sidste på tobakken. Det var det her med, altså det går så vanvittigt hurtigt. Så vi sad med nogle, øh, nogle arrangementer, blandt andet det her, der hedde Decibel. Og øh, det var, da, da jeg startede, mest funderet i at være elektronisk musik, mm. så havde vi svært ved at tiltrække folk til det. Og på et tidspunkt, så begyndte vi at tænke lidt sådan, Øhm, vi skal på en eller anden måde have knækket, måske kan vi faktisk også parre det her elektroniske, af den elektroniske scene, med øh, den her aldersgruppe, som er de unge, som er svære for et spilsted og tiltrække. Og så sad vi og tænkte jamen, hvis vi nu øh, lager os i køleren på nogle af de her artister, som streamer utrolig tal, altså virkelig imponerende, så mm. det kan være alt fra Chili til sig og det går bare hurtigt, så begyndte vi at sige, jamen, hvad hvis vi prøver at sige, vi, øh, vi booker et navn, som ligesom skal kunne sælge en masse billetter. Det vil sige, at de ville også have solgt billetter, hvis de stod der på egen, øh, på egen ben. Og så booker vi et, øh, et navn mere, som er med til at give fornemmelsen af er til et event, og ikke mm. bare en koncert med, med mm. en artist. Mm. Um, og så booker vi noget, der kiggede fremad. Og der, det var virkelig vildt at se, altså de, var jo, de, de billigste artister var dem, der kigger fremad, og der har en stor karriere foran men det gik så hurtigt, at nogle gange så sad jeg, det meste af det arbejde, der foregik dernede, altså i al den tid, jeg sad nede, blandt andet på grund af coronaen, var sådan noget, hvor jeg aldrig var velforberedt, det var altid i sidste øjeblik, så, så kunne jeg booke en artist en måned før, og så kommer han fire uger senere, og når han står og spiller, selvom at jeg ikke skulle, man stort sig ikke vidste, jeg har aldrig hørt om dem før, så var det de en artist, for eksempel, vi oplevede det med Lamin. Så lå han nummer 4 på Hitlisten, da han stod og åbnede et, et d sbalance Der kunne jeg godt mærke det der med, at det går virkelig hurtigt. Udviklingen inden for de her populære st- artister, hip artister ja, ja, ja. som streamer rigtig godt, det går så hurtigt, at du kan ikke nå at se dig omkring, for at de kan sælge billetter.
2: Så det er også en anden, altså det er en anden publikums målgruppe, også fordi at du ja. kan faktisk ris- eller risikere at være heldig og booke nogen, hvor. Jamen det bobler måske lidt Der har været en enkelt artikel i GAFA Noget Og så øh, tre uger senere Når det stopper scenen så
0: Ja Og det, det, det jeg så prøver at sige Det er at den der gængse øh, forretningsgang Der hedder Vi sidder og kigger et år frem Vi booker ind nu Den passer ikke på den genre der synes, Du kan simpelthen ikke sidde og vide om et år Hvem der streamer helt øh, nej, nej, nej. vanvittigt Og hvis nej. du skal nå at præsentere det her Så bliver du nødt til På en eller anden måde At gøre ting lidt anderledes det, det er en helt
3: centralt del af det nye op, er også, at, at ungdommen skal fylde så meget mere. Og det kommer lidt tilbage til navnet og de her ting. Altså, jeg, jeg, vi har jo fulgt en del med det her med, at folk skriver om navnet, fordi vi synes, det er spændende. Vi har faktisk ikke fundet et menneske under 40, der har skrevet, at, at det endelig ikke måtte skifte navn. Og problemet med alle os over 40, det er jo, at vi går ikke så meget ud, som vi selv tror. Nej. <laughs> øh, og vi skal have de unge ned. Vi, vi havde sådan lidt, uh, lad os kalde det en fokusgruppe, hvor man snakkede med nogle af de, af de helt unge der omkring uh, 18, og uh, og de blev spurgt lidt til, hvad de synes omkring det her med, at der ikke var noget spillested, og tobakken var gået konkurs. Og den sådan overordnede konklusion, der kom med derfra, det var, at de synes det var synd for os gamle, at vi havde mistet vores spillested.
2: Åh <laughs> <laughs> oh ja, tak for sympatien. Ja. Det er sådan lidt okay boomer ja. Så det er et
3: kæmpe fokus, det der med, hvordan får vi sikret, at de, at de unge har et spillested også nu, og heldigvis vil jeg sige, og det, det er måske noget af det, når man, det er jo nok noget med vores alder, og, 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 og at vi sådan romantiserer lidt det her med, og at, at noget er er dødt. Du kaldte det en guldalder tidligere, ikke? Og så sagde du så senere, at det var, også, det var måske nogle år siden, at det sådan rigtigt havde. Ja. Og det, der faktisk er ret fedt i Esbjerg lige nu, det er jo, at når et så dominerende sted faktisk stopper, og det ved jeg godt, det sådan, jeg, ved, jeg håber ikke, det er for meget gravråderi og too soon og sådan noget ting her, men der sker jo faktisk nogle virkelig spændende ting lige nu i Esbjerg. Det gør det. Særligt på arrangørdelen, synes jeg, der, altså der er selvfølgelig også bands, men, men på og det der foregår med, med kanten, og, og ned i huset, og der sker nogle ting lidt uden for byen også, og sådan nogle ting, hvor man tænker, okay, vildt nok. Og det sker jo lidt, fordi at sådan nogle typer som Sebastian og jeg ikke sidder og støvsuger hele markedet for, for alt, hvad der er, monopoliseret med vores store tjekke og alt muligt andet. Så der er altså også, der, der er sket noget godt, og det skal vi jo så øh, få at bygge videre på, og så sige til de arrangører, okay, I sælger 200 billetter hernede, udsolgt på noget mega fed musik, skal vi prøve at se, om vi kan gøre det for 500 os?
0: Mm, mm.
2: Det er meget interessant, ja, fordi du har fuldstændig ret, at jeg har også bemærket det der med, at der er begyndt at ske nogle ting nu, hvor der ikke er... Jeg har, og jeg har faktisk ikke været, været nede til kanten. Jeg hører det bare. Alle snakker sådan, øh, der sker et eller andet der og sådan noget. Så det er sjovt, at der er nogen, der har grebet Jeg var der ned for nylig og ja. høre Patron.
1: Mm. God damn. Simon Fontana ja. var med i det oprindelige uh, indvorkænder, faktisk. Mm-hmm. Mm-hmm. Øhm, Undeste doom. Vi stod ikke så mange dernede. Men
2: ja... Uh, yeah. Yeah. det var ja.
1: så går vi lige ned og noget lækker doom, og så kan man lige få vinylen med hjem bagefter. Yeah. Altså, der sker noget herovre. Mm. Ikke? Og nu mangler vi den der scene der, der, der kan gøre noget, hvor man siger, mm. hvorfor ikke lige samle fem af de der, eller fire af de der mærkelige bands, og så putte dem på en scene. Og det er faktisk et af spørgsmålene, Sebastian, mm. der bliver stillet. Altså får vi, får vi de her... Det, der skuer festivals, vækstlags... Ja, altså, FOS er jo ikke vækstlag. Jeg hørte jo Dope Lords fra, fra Polen, mm. som var fantastiske, eller uh, Space Lords fra Tyskland. Altså, det er jo et ord, nogen fra
3: fondens, øh, Statens Kunstfond har opfundet. Det der, ja. der vækstlag, det er jo ligesom at give nogen et handicapskilt. <laughs> <laughs> det er forfærdeligt. Ja, været, været, du må vækstlæg. parkere her. Vi, ja. vi kører, du får lov til at parkere op foran på den gode parkeringsplads, hvor vi gør der en masse tjenester, fordi ja. du kan ikke rigtig gå selv. Det er det værste ord. Det håber den. jeg, vi kan... Skal vi ikke lave en aftale nu, Sebastian? Vi øver at ja, vi aldrig har brugt det ord. Det er det, det værste ord. Sang. Det var det modsatte,
1: det som Arne Emil gjorde dengang. For det var jo netop, mm. det er, jo, vi, I, I, I skal nok få pladsen, I skal bare gøre arbejdet selv. Så vi var ude og sætte plakater op, vi var ude og gøre alt arbejdet. Precis.
0: Ja, men altså, jeg synes også, altså, lige netop med Altså det er et godt eksempel på det her med samarbejde med arrangører. Der sidder to øh, skidige seje øh, arrangører, mm. Thomas og Bo, som ja, ja. har øh, booket alt det der og har samsat, og hele den der vision med lys og hvordan mm. forpladsen har set ud af deres, øh, hvad kan man sige, øh, idéer. Og øh, så det går et godt på det der med at, at samarbejde, og, lade, og det var jo af de ting, det er fast overbevist om, vi ville fortsætte med den her åbenhed. For mig at, 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 at træde til og kunne jeg huske, jeg, jeg forstod I rigtig det med, hvorfor var der mange, der arrangerede festivaler oppe på huset, med en kapacitet på 150 eller 200, eller hvad der, hvad der ellers har været, det har varieret lidt. Og så lød jeg mærke til, at når man så snakkede med tobakken, så var det sådan noget med, at man måske kunne få øh, et lille sag, eller jeg var meget sådan jamen, hvis I tror, I kan sælge fire, så skal I i en stor salg. Mm. Det, det var ikke sådan et lukket land for mig. I må jo lege lige lige i alle sal. Ja. Øhm, Storsal forpligter med billetter, i hvert fald med en ambition om et højt billetsal. Og det var der nogen af der de var sådan, Gud, kan vi komme til at sælge 800.000? Ja, hvis du. Ved, det er bare at man kom i gang, og så. så jeg lød bare mærke til det der med, at når faciliteterne er åbne, så arrangerernes og de lokales kreativitet og fantasi spiller ind i det. Når det er lukket, så gør de ikke. Så der var faktisk ikke særlig mange, der havde gjort sig særlig mange tanker om store sal. Og der var det bare vigtigt at fortælle det her med, at alle sale er åbne. Det er kun fantasien og ambitionerne og sådan noget at gå på modet, der, der, der gør forskellen. Og det er jeg tænker, vi vil fortsætte med at samarbejde med dem, der har en god energi og en god viden og er, er bedre til noget, end man selv er. Det, det, det tænker jeg, vi vil fortsætte med.
2: Hvordan er det i forhold til det her med status som regionalt spillested og sådan noget? Er det noget, I skal søge om, eller kan I bare ligesom videreføre det? Og, og hvad tænker I om de krav, der følger med i forhold til, til booking og så videre?
3: Men det, det søger vi om. Det er spørgsmål om vi kan nå det, fordi ansøgningsfreds for næste runde kommer formentlig til at være sådan 1. marts eller 1. april, så vi får virkelig, virkelig travlt. Øhm, det kan godt være lidt administrativt tungt, men i forhold til pengene er det jo ikke administrativt tungt, så, så, så det vil være åndssvagt, hvis ikke vi gjorde det for er ofte noget, man gør det til. Øhm, og fordi at spillestederne ofte selv byder ind med, hvad de gerne vil forpligte sig til, så kan det godt komme til at se lidt øh, tungt ud. Det er sådan noget med, vi vil dele flyers ud på gymnasierne, og vi vil have øh, hænge skærme op med reklamer for de kommende arrangementer. Og noget. Okay, måske lige i underkanten på, på det ambitiøse, men hvis man vil skrive ting, som det Sebastian siger nu, så kan det også godt blive dine forpligtelser. Så det er klart en ambition, at vi skal prøve det af, simpelthen fordi, jeg synes at nærmest, at hvis der er statslige midler til at lave fed musik, så har vi nærmest en forpligtelse til at prøve at få nogle af dem til Esbjerg. Det,
2: det kan godt være, lidt naiv og uvidende her, men jeg troede faktisk, at der ligesom lå en eller anden, om man så må sige, køreplan fra en eller anden myndighed, der sagde, at når du bliver regionalt spillested, så skal du leve op til XUS'et, men det er simpelthen en aftale, man indgår, eller hvordan?
3: Altså, ja, det er det. Det er ikke så stringent. Man kan snakke sig til mange af tingene, og, og jeg synes ikke, at de er voldsomme, de krav, der er. Så det er vi ikke nervøse for. Vi er mere nervøse for, at vi ikke får tid nok til både at lave en god ansøgning, øh, og tid nok til lige at vise, at vi findes og eksisterer. Så det er sådan meget, uh, meget uh, clock-pace, vi har nu.
2: Ja. Hvor, hvor står vi henne nu? Kan I løfte for, hvornår vi får et sted i byen igen? Ja, det var der, noget. der nogen, der spurgte om. Ja. Oh, det ville der er nogen, der, der tørster derude.
3: <laughs> ja. Mm, ja og nej. Vi er stadigvæk, altså der er ikke et CVR-nummer endnu, vi er stadigvæk i gang med at lave de sidste øvelser, og dem håber vi at kunne blive færdige med i starten af det nye år. Og så er det jo sådan, at, at, at som Sebastian redegjorde for før, så er der jo et års øh, lag på de her bookinger. Altså man booker sådan et år frem, typisk plus minus nogle måneder. Ikke?
2: Til de voksne. Ja,
3: og det betyder i hvert fald, at 2024 bliver jo ikke et stort musikår for, øh, øh, hvad end vi bliver enige om af navn. Det gør det ikke. Vi kommer til at prøve en masse ting af. Vi kommer til at lave en masse små ting. Vi kommer til at lave en masse lokalt. Vi kommer til at tage det, vi får mulighed for at få. Men, men der vil være en masse store danske og også nogle få internationale, som går SBR forbi. Det, det vil simpelthen være en del af konsekvensen. Så derfor skal vi hen i 25, for at det går fuldstændig bananas i, 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 i fylde, kan man sige, i mængde. Men lige så snart vi får det, skal vi nok begynde at eksperimentere lige så meget vi hovedet kan med alt muligt vanvittigt.
1: Og vi kan da lægge billet ind på et kaffepunch live-arrangement yeah. Yes.
2: Det, det kan vi. <laughs> har vi jo
1: talt, om vi gerne det, ville gøre på
3: det et Det har
2: tidspunkt. vi talt om. Vi har faktisk talt om en hel turné og sådan noget. Der er, ja, Men hvad er ambitionerne?
3: Er det storsal eller lignesal? <laughs> der snakker vi selvfølgelig store storsal.
1: Nej, vi må se. Vi må se, hvordan det går. Det er spændende, det her. Mm. Og nu går psykologen lige afslutningsvis her på total overtid, kan jeg se. Men øh, har vi landet den? Altså, det var jer, der kontaktede os og sagde, at I har en... I har et medie, I har en, mm. øh, en, 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 en lytterskare, der er interesseret i kulturlivet i Esbjerg, og det vil vi gerne snakke med jer om, øh, men vi gider kun gøre det på den der måde, at vi må snakke om alt det, som, som betyder noget, og som måske også gør lidt ondt. Og for så, the
3: record så sagde vi, at vi kunne ikke finde på andet end netop den ramme. Det var
1: lige præcis Aj. også det. Ja. Yes. Så, så, så er vi landet et godt sted? Altså, f- f- føler I, øh, oplever I, tænker ja. I, at I er et
0: jeg I, er, tror, der, vi skal øh, være? Som vi var inde på tidligere, så er der en del af, hvad kan man sige, at det folk oplever i udbyen, som er følelsesladet. Og det tror jeg er meget, det har jeg sagt til Rødnæk, det der med, det er, hvad der kommer til at ske. Altså jeg kan godt forstå, når folk hører formuleringer som, at jamen, vi har en ambition om at sælge 35.000 billetter, og det vil vi opnå. Så kan de sige, jamen til hvad for en pris bliver der plads til det, jeg holder af. Og sådan. De der mm-hmm. følelser, der er, dem kan man ikke øh, slukke, og det, det er en god ting. Men man kan, man kan ligesom vise det med tid. Så over tid tror jeg, at vi vil nå i mål. Og det er det, der er vores ambition, at nå i mål med øh, sunde øh, målsætninger over hele linjen. Så forhåbentlig så vil vi opleve en fornuftig økonomi. Vi vil opleve, at øh, rigtig mange af byens borgere føler, at det er et fedt sted. Fortsat. Men jeg tror, det der med at, at slukke for de der følelser med ord mm. i, en, i en podcast, det tror jeg ikke, at man kan. Nej.
2: Der skal handles.
0: Nej. Ja. ja. Mm. Og så
1: i øvrigt, så er følelser ikke farlige. Vi har dem alle sammen, ja. og vi kommer
2: ikke udenom dem. Og nogle gange, så skal vi bare være i dem med hinanden. Der har vi jo sådan lidt mere i min familie. Fortræng, fortræng, fortræng. Og <laughs>
1: <laughs> ja. Ronny, er du et godt sted?
3: Ja, det er. Og jeg sad både op og grinte og bløde rørt af det, Sebastian sagde, for det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo også derfor, at der skal være gode forskellige mennesker på sådan et hold, fordi sådan en... Altså, jeg er jo der, hvor jeg godt synes, man kan lukke følser med ord. <laughs> Hvad skulle man ellers lukke dem med? Øhm, og det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger. Det, det her, det, det sår, det begynder først at, at hele, når, der, når musikken spiller, kan man sige. Mm. Øhm, og i det omfang, at vi kan lugte murer, så håber jeg i hvert fald, at vi er kommet et, et stykke videre. Ikke? Altså, det var jo ambitionen for os alle sammen, at der ikke skulle være noget, øhm, der, der blev for tid, og at vi skulle have mulighed for at snakke nogle af de der lidt kontroversielle ting igennem. Og det har vi da. Jeg tænker på, at vi kunne gøre det i 10 timer, særligt hvis folk måtte live stille spørgsmål. Men jeg synes, da vi i hvert fald er kommet om det, og jeg har i hvert fald været vildt glad for både at få spørgsmål, og også at få lov til at, at, at svare på dem.
2: Jeg ved jo også, at du rent faktisk har, har ringet rundt til nogle af dem, der har, øh, der har skrevet om dig og tættere på sociale medier i løbet af det her.
3: Ja, det har jeg gjort ved, ved flere, og særligt der, hvor jeg forestiller mig, at der var en mulighed for faktisk at møde hinanden. Øhm, og det har været givende. Der har også været nogen, der jeg at det er simpelthen for vildt, det, der. det, det kommer ikke til at ske. Øhm, men jeg tænker meget over det. Jeg har en, en datter, som er lige ved at blive sluppet løs på de sociale medier. Og når jeg læser det, så tænker jeg, at det går altså et. Hun skal ikke læse, at der er nogen, der skriver sådan om mig. Men to, vi må simpelthen også være bedre, end at, end at skrive så vilde ting. Og de gange, hvor jeg så har ringet til folk, så har det med, med, en, med en meget vild undtagelse, så har, det også, øhm, så har det jo lykkes, fordi der er jo ikke nogen, der har lyst til at genlæse det, man skriver, som er så vildt online. Så når du lige bliver mindet om det, så får de fleste jo et lille sug med at, Hold holde kæft, det menneske findes faktisk. Var det faktisk om ham, jeg skrev, at han var korrupt, eksempelvis, eller at øh, du ved, at han har løjet og svindlet i en rapport til sin for du ved at overtage det og sådan Altså sådan nogle vilde ting, når man så lige bliver konfronteret med dem, så vil de fleste jo sige, okay, fuck, altså, det, hvad, hvad fanden, altså jeg var da godt nok lige lidt øh, overtændt, da jeg skrev ja, ja. det der, det tror jeg da egentlig godt, at enten jeg sletter, eller lader være med at skrive igen. Og ofte får man jo også en god snak på, på bagkanten, ikke? Altså der er jo meget få mennesker, der gør andre ondt øh, med vilje, og derfor så handler det jo som regel
1: om, og mødes. Nina, hvor, altså, jeg er til at spørge, hvor er du henne i det? Alt det her er du...
2: Jeg glæder mig bare sindssygt meget til at få et nyt spillested. For jeg tænker meget mere på
1: dine journalistiske... Nå, på øh, øh, min, min, min journalistiske sådan, ambitioner, øh, ja. eller hvad
2: skal vi kalde dem, faglighed. Øhm, jamen, altså, man kan sige, øh, det er jo altid lidt uforløsende, når der er flere parter i en sag, øh, mm, eller mm. flere interessenter i en sag, at man mm. ikke ligesom kan komme hele vejen rundt. Men det er jeg også godt med på, at det er en præmis, og det, jeg kan faktisk godt forstå det. Mm. Øhm, så, så sådan rent journalistisk, så vil jeg jo selvfølgelig gerne, altså hvis vi kunne fylde det her rum op med ledelsen fra det gamle tobakken og det hele den tidligere bestyrelse, mm. og så ellers bare øh, spørge ud, det ville jo være fantastisk. Men, mm. men øh, dels har vi kun fire mikrofoner, <laughs> og spørgsmålet er ja, også. Så om kunne det. man jo købe mere gear? Så, kunne, så havde du selvfølgelig en undskyldning for at købe mere kære. Jo, 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 jo. Nu ja. synes jeg ikke, vi
1: skal jeg synes, det er så negativt.
2: <laughs> ja, men, 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 men spørgsmålet er også, om, om, om for nuværende, altså i hvert fald sådan rent personligt, der synes jeg skulle det er mere interessant, hvad der I finder på. Jeg glæder mig til at se programmerne og, og, og billetkonduktørerne, og ja. hvad I ellers finder på sjovt ting. Og ikke stå i kø.
1: <laughs> jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der sker. Men indtil nu, i det her maratonafsnit, som har røget lidt ud over vores almindelige tids ramme, hvilket ikke gør noget, fordi vi er en podcast. Yeah. Og vi har ikke tænkt os at bidrage til programmet fordi at, øh, vi gør sådan Men
2: mindre siger. der er nogen, der ringer og tilbyder så utrolig mange penge. Ja, ja,
1: ja det, det er jo noget, jeg sagde, fordi det lød sådan ret <laughs> godt at, øh, at sige, ikke? Og hvis ja. nogen ringer og siger noget, ja, så, jeg er siger, så har jeg stadig en jeg mening mening i sekunder Så <laughs> Sådan er det værre så bare. Sebastian, Ulf, tusind tak, for, øh, fordi du kom. Ja, tak for at ja. jeg mor- mor- Og Ronny, tusind tak, fordi du var med så i dag. Tak, jeres. tak for at jeg Tak til dig, Nina.
2: Tak til dig, Rasmus.
1: Vi ses næste gang. det godt. gør vi
2: Axis of evil.
0: One foot ahead of the other to give you proper balance. Humanity and your soul. Bigger. bigger better, better. Partisan anger. Anything on anybody's mind? You know, about. I'm not here to
1: work for you. I'm here to teach you how to work. With the middle
0: two fingers.